0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Ihr abonniert uns bitte weiter auf Spotify, iTunes, Deezer oder hört euch die Folge an auf jeder Rollingstone.de Seite. Wir machen heute weiter mit unserer 80er Jahre Reihe und kommen beim einem meiner Lieblingsjahre an, dem Kinojahr 1982. Wir beginnen mit dieser Musik. Ja, das war John Williams mit äh, E.T. Äh, für den Film hat er seinen, glaube ich, vierten Ausgabe bekommen für die beste Filmmusik. Wir alle kennen ihn, er war für viele Jahre, äh, für, viele Jahre für elf Jahre, bis äh, Spielberg den Rekord selber gebrochen hat mit Jurassic Park, der erfolgreichste Film aller Zeiten. Als ich ihn mir jetzt nochmal angesehen habe, sind mir äh, noch weiterhin viele Details aufgefallen. Man entdeckt immer wieder viel in dem Film. Bekannt ist ja, dass Spielberg ähm, viele Aufnahmen aus Kinderperspektive aufgenommen hat, also sprich teilweise aus Hüft- bis Schulterhöhe der Erwachsenen. Also man sieht viel Erwachsene im Bild gar nicht. Bekannt ist ja, dass Harry Ford den Lehrer spielt. Man sieht ihn dann seine Hände, als die Frösche sezieren. Ähm, I.T. E ist immer noch derjenige Film, der mich vor das größte Rätsel stellt, weil, also von Spielberg, weil man ja gar nicht genau weiß, wie dieser Film eigentlich ausgeht. E.T. fliegt ja am Ende mit dem Raumschiff weg und gibt es die Ablände. Wir haben ja im Jahr Kino, ja 1984, haben wir ja schon über Starman gesprochen, der dem Film nicht ganz unähnlich ist. Auch da plumpst ein Außerirdischer auf die Erde und muss zurückgebracht werden. Auch dieser Film endet ja einfach damit, dass es UFO abhebt, obwohl eigentlich im Grunde aber ja jeder weiß, dass danach eigentlich das Drama für die zurückgebliebenen erst richtig losgeht. Untersuchungen, Inhaftierungen, die werden alle festgenommen. Es wird geguckt, welche Beziehungen es gegeben hat. Es geht unwahrscheinlich um Staats- oder Landesverrat. Das sind Sachen, die in diesem magischen Realismus von Spielberg komplett ausgeblendet werden, weil die Geschichte und das Happy End, dass sie, also das ist, was unseren Eindruck bestimmen soll, nämlich, dass Elliot ein bisschen erwachsener geworden ist und sein Freund jetzt im Weltraum hat. Es gibt hier die Figur von Peter Coyote, in denen wahrscheinlich Spielberg sich ja meist noch hineingedacht hat Coyote spielt äh, ja auch so einen Staatsagenten, vielleicht FBI der die Ermittlungen aufnimmt, am Ende aber so überwältigt ist von äh, dieser außerirdischen Präsenz, dass er sozusagen zum quasi Komplizen jetzt wird und nicht mehr wirklich eingreift um die Sache zu verhindern, sondern selber zu den Staunenden gehört. Also ich glaube, diese Übernahme eines, äh, eines Beamten sozusagen der Staatsmacht, die eigentlich gegen alles ist, was aus dem Weltraum kommt, aber dann zum Guten bekehrt wird, das ist glaube ich, das, was Spielberg sich am meisten wiedergefunden hat. Aber ich möchte noch mal auf eine ganz bestimmte Szene hinweisen, die mir jetzt noch mal aufgefallen ist und die erstaunlicherweise gar nicht so oft besprochen wird. Also dieser Moment, in dem die Fahrrad, die BMX-Klicke, auf die stehenden Polizeiautos zurast und dann abhebt. Alle denken, sie müssten gegen die Autos knallen und sie werden am Ende noch gekriegt, aber es beginnt ja dann dieser Luftflug mit dem ähm, Fahrrad und E.T. vorne im Fahrradkorb. Der wird ja dadurch eingeleitet, dass Elliot äh, kurz bevor die Maschi also bevor seine Maschine, also vor seiner Maschine, vor seinem Fahrrad abhebt, äh, die Augen schließt mhm. und äh, er und dann erst abhebt. Und ich glaube, das ist ein Geschenk, das E.T. in diesem Moment äh, dem kleinen Elliot macht, dass er Elliot den Glauben lässt, dass er tatsächlich selber dafür sorgen kann zu fliegen. Also der Mensch fliegen kann, also dass Elliot fliegen kann. Er schließt die Augen und dann geht die und dann geht das Fahrrad erst in die Luft. Und ähm, wahrscheinlich hat Elliot wirklich gedacht, dass dieser Glaube dann Berge versetzen kann. So im wahrsten Sinne des Wortes. Es war natürlich IT, e. der mit seiner Zauberkraft dafür gesorgt hat. Aber es ist das Geschenk an seinen irdischen Freund, eben diesen Glauben einer gewissen Zauberfähigkeit mit übertragen zu haben.
1: Und die, die hat telekinetische Kräfte, oder? Der, ja. der bewegt mhm. auch die Spielzeuge in dem Spielzimmer. Genau. Das gehört doch zum Ersten, was man da sieht, dass er die, ähm, die das Spielzeug bewegen kann oder vielmehr so fast, fast ähm, beseelen kann und alle Apparate fauchen, schnaufen, setzen sich in Bewegung, rasseln und rattern und plötzlich wird das... Wird, wird das Spielzimmer zum richtigen Wunder, ähm, Wunderzimmer. Ja, und die Telekinese oder seine, ähm, seine Gabe, äh, Dinge in Bewegung zu setzen und zum Fliegen zu bringen, gehört ja zu den ähm, zu den Talenten, mit denen E.T. ausgestattet ist. Was sind noch weitere Talente? Ja, er hat nicht, die, er die,
0: hat die, naja, also sein, sein bekanntester Spruch ist er nach Hause telefonieren, ne? Und er hat die Fähigkeit aus allem möglichen technischen Material, auch teilweise ausrangiertem technischen Material, ja. ähm, so, so, so eine Radarstation aufzubauen, mit der er seine ausländischen Freunde erst recht wieder ranholt. Er selber ist der Pflanzenkundler, ne? IT. E also die, das Raumschiff ist ja gelandet auf der Erde, um also er ist ein Botaniker. Er mhm. will also Pflanzen untersuchen und äh, nimmt dann auch tatsächlich. Am Ende nimmt er da, er nimmt er ja auch den einen Blumentopf mit. Also er erfüllt mhm. seine Aufgabe und wird dann und wird dann auch zurückgeholt. Ähm,
1: Ausgerechnet ein Blumentopf. Er hat ja, einen Blumentopf gewonnen. Ja, genau.
0: Ich, es ist natürlich total gemein, dass, also erstmal ist diese, so weit entwickelt kann diese Spezies nicht sein, wenn sie E.T. tatsächlich vergisst. Und nur weil sie halt von Polizisten mit Taschenlampen, äh, Taschenlampen haben die neue Version, und alten haben sie die Pistolen, gejagt wird, kann das ja nicht sein, dass sie plötzlich auf einmal losfahren. Ähm, der Film hat, äh, un, unabhängig davon von E.T.s te technischen Fähigkeiten, ähm, hebt er ja auch diese Halloween-Szene hervor, in der E.T. verkleidet wird als Geist und dann untertauchen kann, um so einen Bettlaken dann überkriegt mhm. und damit den anderen dann irgendwie seine Candies abholen kann. Da wird natürlich Spielberg auch klar ins Spiel gebracht. Das ist natürlich ein bisschen banal, ist die Frage, aber was macht eigentlich genau ein Freak eigentlich aus? Ist es Ist nicht einfach auch ein Mensch in Verkleidung, der ein Freak sein kann? Das ist, das ist natürlich ein Aspekt, der der, der bei E.T. eine große Rolle spielt und das ist natürlich auch ein bisschen durchgekaut, aber wir erwähnen es natürlich, weil es einem Film gehört, Spielberg ist ja aus einem gebrochenen Elternhaus, stammt ja aus einem gebrochenen Elternhaus, aus einem, er ist ein Scheidungskind, sein Vater ist ja früh weggegangen und Elliot ist ja auch ein Scheidungskind. Mhm. Also die Wallace Stone, die Mutter muss drei Kinder erziehen und der Vater ist abwesend mit seiner neuen Frau und es gibt diese berühmte Szene, in der, das ist auch, ist auch ein berühmtes Filmstil geworden, in der Elliot und E.T. aus dem Schrank heraus, also Fast schon so, Kai mclachlan poo mäßig aus dem Schrank heraus, die Mutter beim Telefonat beobachten, äh, in der sie halt sehr aufgebracht ist, weil sie jetzt alleine als Zinne damit nicht klarkommt. Und äh, mm. E.T. und Elliot schauen sich an und es sind so beides zurückgelassene Kinder, die den großen äh, mm. Trost untereinander finden.
1: Ne? Ist aber dennoch ähm, sozusagen eine Trennungsbilderbuchfamilie, wie es oft bei Spielberg ist und ähm, nicht nicht sehr verschieden von der intakten Familie in unheimliche Begegnung der dritten Art. Wenn da, äh, heißt der Brody? Ich
0: weiß nee, Brody, nicht. Ist, Brody ist Brody die ist Rolle, ist die in der er hat in Jaws.
1: Also auch da Richard Dreyfuss jedenfalls in seiner Familie. Nee, das da, ist
0: Scheiders Rolle. Brody, Chief Brody. Aber Dreyfuss in, mhm. in
1: unheimliche Begegnung. Da ist er, wird er dann zum Außenseiter, weil er diese Vision hatte und weil er von dem, äh, von dem Berg nicht ablassen kann, der, den er, ähm, in seiner, in seinem Geist sieht und er weiß noch gar nicht, wo der Berg steht, aber er formt ihn. Das habe hab ich nie vergessen. Es gab damals auch ein Comicstrip, ein Comicheft, wie er aus Kartoffelbrei den Berg formt, ja. oder in, mhm. also in, 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 dessen Krater dann später das Devil's Mountain in
0: Wyoming. Deathpunk Death wollten da ja auftreten auf dem Devil's Mount, äh, Devil's Tower, Devil's Tower Devil's in Wyoming. Tower. Death mm -hmm. Punk wollten drauf treten, die haben ja auch die Erkennungsmelodie, diesen, diese Fünfton-Sequenz, mm -hmm. diese Kolani, äh, oder nee, nicht Kolani, das, ja, das wäre ja etwas Künstler, für, ja. äh, auch nicht Koldati, Mensch, muss ich nochmal nachgucken, aber mm -hmm. ähm, John Williams hat ja diese fünfte Melodie als Kontaktmelodie gegenüber den Außerirdischen erfunden, die übrigens auch in Moonraker zitiert wird. Zu Bond kommen wir mm -hmm. irgendwann auch noch, ne? Das wäre auch etwas für Kraftwerk gewesen, diese fünf Töne zu spielen. Nee, die ne? wird als Einspielmusik, also er, die französische Band, haben die als Einspielmusik gemacht. Death Punk tatsächlich auch. Deswegen haben sie auch diese Devil's Tower-Verbindung gemacht. Ja, Spielberg war, äh, es ist erstaunlich, finde ich, dass er überhaupt äh, nur fünf Jahre nach Close Encounters tatsächlich wieder den Besuch von Ausländischen inszeniert hat. Also, dass das, er das Thema nicht losgelassen hat. Ne? Hm. Das, das fand ich ja einfach. Das also, war ja,
1: damals eine Obsession und ja. Poltergeist zählt ja auch dazu.
0: Der Geist sieht auch. Es ist so offen, dass keine Aussiedlerchen sind.
2: Mhm.
0: Aber ähm, dieser Film, ich habe, also er ist, er ist, er funktioniert im zwei Stunden Format. Er ist gar nicht so lang und er kommt vor allen Dingen auch gleich zur Sache. Ne? Mhm. Also die beiden lernen sich sehr schnell kennen. Es gibt die kleine Gertie, gespielt von äh, Drew Barrymore, die ausschild schilden zu findet und die Situation ist eigentlich ziemlich ziemlich schnell ersichtlich. Ne, e. muss weg und äh, Elliot äh, und die anderen Kinder helfen ihm. Die BMX-Sequenzen, die BMX-Verfolgungsjagden, sind natürlich auch ein klassisches Merkmal der 80er. Aber ich würde über dieses phänomen später noch lieber bei Poltergeist drüber reden. Mhm. Ja, ja. Äh, machen wir mal weiter äh, mit äh, Vangelis und äh, einer Melodie, die wir alle kennen.
1: Sentimental, ne? bittere Zehren. Ja, jetzt kommen, kommen wir jetzt schon zum, zum Touch-Mahal. Du hattest es schon angeschnitten. <lacht> ne? Noch wissen <lacht> es die Hörer nicht, ja. äh, dass, dass du äh, hier mir widersprechen möchtest beim größten Film der 80er Jahre, Blade Runner. Steile These. Von äh, Ridley Scott. Ja, aber ich bin nicht allein. Ich erinnere mich daran, dass in der Jahrzehntausgabe am Ende der Dekade von Tempo unter den besten 100 Filmen. Der erste Film, Blade Runner ist, wurde zum besten Film gewählt. Warum
0: war das 1982 noch nicht so? Also er hatte die, die zeitgenössischen ja. Kritiken war bei nein. weitem nicht so begeistert. Nein, nein, wie, man hat äh, den Film
1: nicht erkannt und ich, man hat ihn so gar nicht verstanden. Ich ähm, war damals in einem Alter, äh, da ich den Film nicht verstehen konnte, mag auch begabtere Zwölfjährige gegeben haben, die den Film verstanden haben. Ich war froh, das fliegende Auge mit Roy Scheider in seinem Helikopter zu verstehen. Übrigens und das ist auch schon ein bedenkliches Zeichen in den Programmkinos, wurden das fliegende Auge von John Badham, dem Regisseur von Saturday Night Fever und äh, Blade Runner zusammengespannt. Und ich hatte mich. Ähm
0: Man sieht das, entschuldige bitte, wenn wir über Blues äh, über den äh, Blue Thunder heißt glaube ich im Original, über fliegende ja, Auge noch stimmt. bei 83 sprechen. Das Plakat ist toll, weil man sieht den Hubschrauber gar nicht. Ja, es ist nur dieses ja, ja. Nur, deswegen heißt es auch das fliegende Auge. Das fliegende ist nur, Auge, ist ja. praktisch nur dieses, äh, dieses ja. verschattete Schema mhm. dieser Maschine. Ne? Richtig. Und
1: äh, tatsächlich äh, sieht man sehr, sehr viel den Hubschrauber in dem sitzt das, das Problem, äh, wir kommen gleich natürlich zu Blade Runner, aber bei, beim fliegenden Auge ist wirklich das Problem, dass äh, dieser Hubschrauber kein äh, Gefährt ist, dass das man so gerne sieht, ne? Das ist auch nicht wendig, ist nicht schnell genug und so weiter. Naja, du, Übrigens es, macht, ist, es, aber, warte mal. es hm? macht,
0: es macht am Ende Merkel McDonald wird dadurch, ja, er spielt ja den Belly. Er wird da durch hereingelegt, weil äh, Roy Scheider das Unmögliche schafft, nämlich den Looping mit einem Hubschrauber. <lacht> ja. Und dann fliegt er hinter ihm. Der fliegt zuerst vor ihm, dann macht er so ein Looping äh, und dann ist auf einmal hinter ihm und dann fliegt ja. Merc McDowell praktisch so der Strohhalm aus dem Mund, weil er kann das mm. gar nicht glauben. Um. Und dann wird er zerfetzt von diesem Rambo-Maschine. Du kennst gelegt.
1: den Film gut, Da sprechen wir noch drüber. Ich hab den lange nicht gesehen. Ja. Naja, du sagst 83. 83, da kommen wir noch zu. Er ist 83 gedreht oder 82 gedreht, 83 ins Kino Ja,
0: Ja, ja. Dann ist Blade Runner ja. wahrscheinlich auch 83 ins Kino. Er liefert Dezember 82 in Amerika. Richtig.
1: Als und äh, also wir sprechen hier bei dem Kinobesuch vom Jahr 83 schon, aber ähm, Blade Runner ist natürlich ein Film von 1982. Noch eines äh, schließlich zum fliegenden Auge. Das, das war John Badhams ewiges Thema, nämlich das Beobachten von Wohnungen. Später auch in Stakeout, ich glaube 88 auch mit Richard Dreyfuss. Ne? Der hat
0: auch einen Augentitel bekommen, Die Nacht hat viele Augen. Genau, Die Nacht hat viele Augen. Also da hat sich die deutsche, ja. die Synchroabteilung sich echt Mühe gegeben, da mhm. so ein Leitmotiv einzubauen bei den John-Badham-Filmen.
1: Ja, Na gut, also Badhams Kino ist ja ein, ein Kino der, der Augen und damit hat er, Wargames ist auch bedingt auch ein Film über Augen, die nämlich auf den ähm, auf den Bildschirm schauen.
0: Wargames, Tic-Tac-Toe, hat viele Augen. Ja, also ist die, Nein, Quatsch, das war noch so Auf die grüne,
1: also die grüne Schrift ja. auf dem Bildschirm. Das, das Einhacken, das ist eigentlich der, wohl der erste Hackerfilm. Und war damals auch spektakulär, dass ein Junge da in die Systeme einfällt. Der eingehört. war auch
0: 83, ne? Dann ja, hat er zwei drei, Filme im Film gemacht? Das drei, ja. ist ja unglaublich.
1: Etwas später gedreht. Das, ja, War War oder, ist auch oder super. Na,
0: ich bin nicht sicher. Wargames War ist 83, ja. Ich, aber dann sind beide, ja. Ja, sie an, okay, gut.
1: Aber ungefähr zu der mhm. Zeit, als John Batham, äh, fast nichts falsch machen konnte bis Ende der 80er. Aber jetzt zu Ridley Scott, der schon so viel richtig gemacht hatte, ähm, Alien natürlich. Jetzt der, der nächste ist der große Science-Fiction-Film, Harrison Ford geschrieben von Hampton Fancher, allerdings war äh, man äh, nicht recht, recht einverstanden mit seinem Drehbuch, es wurde überarbeitet, es kamen Autoren hinzu. Scott war selbst nicht zufrieden, Produktionsgesellschaft, Produzent waren nicht zufrieden. Haben äh, also nach, natürlich nach dem Roman von Philip K. Dick, da müsste man meinen, bei all den Verfilmungen, die es gibt von Dick-Erzählungen. Äh, das hätte doch reichen müssen. Aber Hampton Fenture hatte eigentlich ja, das Aufpassung. war Entschuldige bitte,
0: das war, ja. aber das wäre ja die erste Dick-Verfilmung. Das war die erste und ja, dann ja, kam und, immer, und, und, immer, und, äh, immer mehr. Das Traurige mhm. ist ja, dass Dick, glaube ich, auch kurz vor der Premiere des Films gestorben ist. Ne? Also er ist 82 mhm, gestorben. Er hat ja. also die ganze Renaissance, Total Recall, Minority ja. Report, Scanner Darkly, das hat Dick alles nicht mehr erleben können. Ja. Und das war, Ich meine, das, das war, war überhaupt schon toll. Er hatte ja Zeit seines Lebens auch keinen großen Erfolg. Er hat vor allen Dingen ja. in, in, in Zeitschriften veröffentlicht. Er hat natürlich seine Romane gehabt, aber er galt eigentlich eher so als ein Serial. Mhm. Er also fast schon so, so ein Pipe sci fi autor Er hat ne? sehr
1: viel geschrieben und ähm, wurde nicht älter als, ich glaube, 52 Jahre, oder?
0: Weiß ich nicht genau. Ich glaube,
1: er war Anfang 50, als er mhm. starb. Und ähm, Blade Runner hatte damals den Titel, ich weiß nicht ob im Original, aber dieser Roman hieß Träumen ähm, Träumen Androiden von elektrischen Schafen. War der Deutsche
0: Ja, der amerikanische auch, ne? Ja. Du, du Android Dream of Electric Sheep, ja genau, das war die. Ich meine, der Blade Runner ist natürlich einfach ein toller Titel. Also, da haben sie schon mal alles richtig gemacht,
1: ne? Ja, also der ähm, andere Titel ist, ist, natürlich der noch bessere Titel, ja, aber der ist sehr umständlich. Es ist halt kein Kino-Titel. So, ja, so ich hätten find, sie den Kinofilm ja. nicht machen können. Ich wollte nur äh, ganz kurz, ja. ich wollte
0: nur, weil wir hatten gestern nur kurz drüber gesprochen. Sonst vergesse ich es nur wieder. Mhm. Ich wollte kurz zu Harrison Ford was sagen. Ähm, er hat drei große Rollen gehabt, ne? Wir alle kennen sie. Indy, Hahn und Deckard, ne? Das sind seine drei, wie man sagen würde, ikonischen Rollen. Und er ist nach vielen Jahrzehnten in alle drei Rollen wieder zurückgekehrt. Deckard war diejenige, die so ein bisschen unter dem Radar im Vergleich gelaufen ist, weil der Film damals ein großer Erfolg ist. Aber von allen Returning Roles, die er gehabt hat, Indie 2008, da Han Solo 2015 und Deckard dann 2017, war die des Deckard tatsächlich die einzige, die in einem gelungenen Film vorkam, nämlich der Fortsetzung des nicht so gelungenen Blade Runner, Blade Runner 2049. Das ist eine tolle Porte. Ja. Jetzt kannst du weitermachen. Entschuldige, ich wollte es nur einbringen, weil ich es sonst vergessen hätte.
1: Ich glaubte am Ende, also das, das aufgesetzte Ende, über das viel geschrieben wurde, dass Ridley Scott dann schließlich für den Director's Cut, äh, ich glaube, zehn Jahre später ähm, herausgenommen hatte, dass ihm oktroyiert wurde, nämlich der Flug über, äh, über die Wälder, nämlich aus der Nick Shining. Das war übrig gebliebenes Material dazu in, der, in dem kleinen Raumschiff Harrison Ford und äh, Sean Young. Und ähm, ein Happy End, das mit dem Film überhaupt nichts zu tun hat, denn Sean Young fürchtet fast von Anfang des Films ähm, ähm, oder Harrison Ford weiß, dass sie bei der geringen Lebenserwartung der sogenannten Replikanten, also der Androiden, dass ihr nur noch wenige Jahre bleiben. Und das ist die Tragik des Films von Anfang an. Ähm, auch der, der Android weiß nicht, dass er ein Android ist. Ähm, sie wird ja mit dem Test befragt. Du wirst mir gleich sagen, wie der Test heißt. Es ich ist ein es genial. Also ich
0: finde den Namen einfach genial. Freud-Kampftest. Ja. Also der, der Name ähm. ist so genial, dass er so ausreichend ist, ja. dass man sich noch nicht mal dafür interessiert, wer Freud und wer Kampf ist. Mhm. Und wie die den aufgesetzt haben. Man hört einfach nur diesen Namen und ist so eingeschüchtert von dieser ja. Wissenschaftlichkeit dieses Namens. Das ist die Psychoanalyse von Freud. Ja. So klingt das.
1: Ja, beide Namen wirken vollkommen überzeugend. Und, und so als sei das... Ähm, ich glaube, der Film spielt im Jahr 2017, korrigiere mich, oder 2027. 19. 19, 2019. Mm -hmm. Also mittlerweile ist abgelaufen. Aber, da hat Aber das schon, Wetter stimmt. Ja, ja, das Klimakatastrophenwetter. Ja, Klimakatastrophe. Also es regnet immer, in Ridley scott filmen Hier regnet es äh, fast äh, durchgehend.
0: Manchmal regnet es auch schwarz. Ja,
1: ne? genau. Stichwort Black Rain. Black Rain, ein späterer Film von Ridley Scott mit Michael Douglas und äh, Garcia. Äh, es ist sowieso immer Nacht, also ähm, es, es wird eigentlich gar nicht mehr Tag und fast hat man das Gefühl, dass in den Innenräumen es auch regnet, aber es sind die Tränen der Sean Young, die da geweint werden. Ähm, äh, sogar die Tänzerin, die, die Schlangentänzerin, die von Harrison Ford gesucht und dann gejagt wird, Sogar die steigt in eine Dusche und und will äh, Harrison Ford überwältigen, während er sie verhört. Sagt, ich muss mal schnell in die Dusche und das ist, glaube ich, so eine Turbodusche, so eine Art, mhm. ähm, wie, wie sagt man, so eine Föhn-Dusche. Superstrahl. Ja. Und und, und ähm, während sie also in dem Duschraum ist, überlegt sie, wie sie Harrison Ford überwältigen kann, nämlich indem sie, glaube ich, so ein so ein Plastikcape äh, äh, über ihn stülpt und und dann rennt sie, nee, sie rennt dann mit dem Plastikcape raus und ist halbnackt und und er hinterher und die berühmte eine, berühmte Szene, wie sie durch durch die ähm, schon getroffen.
0: Natürlich in Ridley Scotts äh, Slow Motion. Aber ja. äh, das ist eine Sache, die ich dem Film durchaus zusprechen würde. Ähm, das macht äh, Blade Runner 2049 übrigens genauso. Es sind sehr intensive, schnelle und kurze Action-Szenen, die er dem ähm, dem Kopffilm typisch sind als am Science Fiction Film Du würdest ja normalerweise in einem Science Fiction Genre Film würdest du erwarten dass diese Flugraumschiffe diese diese Polizeiflugraumschiffe Laserstrahlen abschießen oder dass sie sich gegenseitig verfolgen durch die Häuserschluchten. Aber das kommt in diesem Film nicht vor. Das sind sehr physische, fast schon Western- oder Koppartige mhm. Konfrontationen oder Schlägereien, auch am Ende zwischen Deckard und äh, dem übermächtigen Rutger Hauer. Ne? Das sind alles Schlägereien, die du normalerweise gar nicht im Sci-Fi verordnen würdest. Mhm. Das ist gut gemacht. Ich weiß nicht, ob das aus Budgetgründen so passiert ist. Rutger Hauer hat ja, wir kennen die Tears and Rain-Rede, jeder kennt sie inzwischen. Wir wissen auch alle, dass sie äh, fundamental zusammengestrichen wurde von Rutger Hauer, sodass nur noch ein sehr konzentrierter Teil übrig geblieben ist, der aber alle neugierig machenden Elemente enthält. Das Tannhäuser Tor, die Sea Beams, Spaceships from Orion. Das sind so Schlagwörter, die er bringt, die in uns dann halt dieses Gedankenkino lossetzen. Das ist halt toll. Also er versucht gar nicht in dieser kurzen Rede zu erklären, was da genau passiert ist. Tannhäuser Tor, das hat so was Wagner-mäßiges an ja, sich. Ne? Dass du denkst, ja, wenn, oh, natürlich, ja, ja. Achso, das kommt da sogar her. Ne? Mhm. Das, das war eine Assoziation von mir, wusste nicht, sorry. Aber mhm. da hast du halt gleich eine ähm, da hast du halt gleich eine Assoziation, so wie Kubrick ja auch die klassische Musik in den Weltraum verlegt hat, dass mhm. dieses Orchester der Galaxie so beeindruckend ist, dass wir das eh nicht erfassen können.
1: Ja, also in diesem Monolog, der Gut Gauer unsterblich gemacht hat, ist natürlich die Faszination des Weltalls enthalten. Also, diese Schlachten, die er gesehen hat. Ne? Also man, man kann ja gar keine Vorstellung davon haben und doch äh, entsteht in der Fantasie äh, so die Unendlichkeit. Ne? Man, so wie, wie, wie dieser äh, blonde Hühne, dieser, dieser Übermensch, dieser Geschaffene Androide, der seinen Schöpfer vorher auch noch umbringt. Also es ist alles Shakespearehaft an, an, an diesem Film. Die Augen eindrückt.
0: Das ist ja das Schlimme. Ne? Also, er, also er, er nimmt ja den Kopf dieses JF und drückt den ein. Ne? Das ist das Nubelste,
1: was es gibt. Kopf seines Schöpfers. Und äh, das ist ja sozusagen die, äh, die Gottesfrage. Ne? Er, er geht zu seinem Schöpfer und, und, und sein, zu seinem Vater und, und bringt ihn um.
0: Naja. Ähm, was ich nicht verstehe, ist. Ähm, Warum sollte Deckard selber ein Android sein? Das wird ja nahegelegt und mhm. die, die, die Fanschar teilt sich das ja die, Einhorn. die Faktion, das äh, Einhorn. Genau, also die Fanschar teilt sich ja irgendwie, 50% sagen so, Harrison Ford hat ja in Interviews zum letzten Blade Runner-Film sich auch nicht konkret dazu äußern äh, wollen. Wobei ich ja finde, dass der letzte Blade Runner eine äh, Szene hat, die sehr äh, verräterisch ist und darauf hindeutet, dass er selber auch so ein Replikant ist. Es wird ja eingebrochen in seine Bude in, 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 in Las Vegas und er, es gibt eine Szene, in der nicht, in der, in der in der Flucht nicht die Tür öffnet, sondern durch eine Wand rennt. Und äh, das zeigt für mich, das kann kein Mensch. Ne? Also er muss deswegen auch einer sein. Das, das ist für mich ein Hinweis, ein versteckter Hinweis von von, von Denis Villeneuve, dem Regisseur des zweiten Films, dass der im im Frühjahr auch eine Maschine ist.
1: Ja, also im ersten Blade Runner deutet nicht, also das bleibt natürlich das Geheimnis, das Einhorn ist ja einerseits das aus Staniol, das der äh, Edward James Olmos als Kommissar immer faltet und ähm, am Ende... Vom, auf dem Boden vor dem Aufzug aufhebt ne? und ähm, das legt da überall hin das ist das große Geheimnis des Films Ridley Scott hatte dann ein buchstäbliches äh, lebendiges Einhorn galoppierend in den Film eingearbeitet Ridley Scott ist ja wohl der größte Verehrer des Einhorns, jenseits des letzten Einhorns. Ne? Es gibt es, das ist äh, auch von
0: 82, ist lustigerweise. Ja, ne? es, ja. Das letzte Einhorn Film war auch 82. Beide Filme waren ein Flop. Ja. Und wir wissen ja, wie aus unserer 85er-Sendung, dass Scott zum Einhorn zurückgekehrt ist, zu, na, zu Legende. Ne? Also mhm. Das Einhorn hat sie ja. mal getan.
1: Also, äh, das ist eine Merkwürdigkeit bei ihm. Und man hat dann für die Schnittfassung, auch um den Film kürzer zu machen und auch, weil man das überhaupt nicht verstanden hat, warum durch diese Heiligen Nebel, das Einhorn ertrabt, ne, in <lacht> einsam in der Natur. Also, das ist etwas vollkommen Irres, was, was, was wirklich Gott manchmal auch in den späteren großen Historien oder Fantasy schinken da, äh, Königreich des Himmels oder so. Mhm. Also, da ist so ein merkwürdiger Ivanhoe-Einfluss, äh, da ist ja, äh, ein Brite und, ähm, der hat sich richtig, äh, so, äh, Sir Walter Scott, äh, wahrscheinlich früher einverleibt. Äh, und also die, die, diese alten Rittergeschichten. Äh, ne? Und, und in, in gewisser Weise ist, ist auch ähm, Deckert ein, ein Ritter, ne? der, der hier ganz allein ist und, und dann ähm, äh, mit Sean Young, während alle anderen ihm eigentlich feindlich gesinnt sind. Und dann der zwischen den Auftraggebern, er hatte eigentlich als Replikantenjäger längst resigniert und er will sich nicht wieder hineinziehen lassen. Und jetzt sind aber diese fünf Replikanten, die von irgendeinem äh, fernen Arbeitsplaneten ähm, auf die äh, Erde gekommen
0: ja, und, und mir, gefällt verstecken aber nicht, sich. mir gefällt aber nicht, wie äh, Harrison Ford spielt. Also mhm. ähm, Er ist immer dann am besten, wenn er das Drehbuch versteht. Wenn er einen Film spielen muss, der bewusst äh, im Dunkeln lässt, äh, welche Motivationen es gibt, welche Hintergründe bestimmte Charaktere haben, was der große Sinn des Ganzen ist, der ist er damit überfordert und das zeigt sich in seinem Gesichtsausdruck. Er, er hat zu viele Fragezeichen im, im Gesicht. Und äh, das halte ich für einen großen stilistischen Fehler, wenn du einen Mystery-Film machst. Blade Runner ist ja letztendlich auch ein Mystery-Film, äh, und dann die Figuren so auftreten lässt, als würden sie die Dinge nicht verstehen. Das ist äh, eine Bestätigung dieser Unsicherheit. Und das tut, das tut der Sache nicht gut. Ja. Der ist ja äh, seine, seine ganze Filmografie ist ja auch dadurch gekennzeichnet, das ist ja auch eine bewusste Rollenauswahl, dass es keine Ambivalenzen, keine Ambiguitäten äh, der Charaktere gibt, die er verkörpert. Indie hat das nicht. Han Solo hat das nicht, Mosquito Coast hat das nicht, Fugitive hat das, also als Präsident Air Force One hat das nicht. In diesem Film, also äh, John Young und Rutger Hauer verstehen ihre Welt ja auch nicht, aber sie wirken sehr selbstsicher in ihrem Tun.
1: Ja, es gibt natürlich manches, das Deckard nicht versteht. Ne? Ja, er das kann, ist ja okay, aber, man, aber das mm. ist halt
0: doof, wenn man Harrison Ford, wenn man dem Schauspieler ja. ansieht, auf der Metaebene, dass er etwas sagen muss, oder etwas erforschen muss. In, in, in das, dass ich am liebsten hineingraben würde, aber einfach nicht verstehen kann, weil das Drehbuch das aus den Zahlen heraus nicht offeriert.
1: Ich sehe sehr gern sein überraschtes Gesicht, was er auch manchmal in den Indie-Filmen natürlich zeigt. Ne? Was für ihn eigentlich ungewöhnlich ist, aber so das, das, mag Komödiantische, ich auch. das Komödiantische, wenn er manchmal vollkommen verblüfft schaut, das äh, passt eigentlich zu Deckert nicht, der ja ein ganz verschatteter, eigentlich verzweifelter Mann ist, der... der hat
0: also eine Playmobil-Frisur auch noch.
1: Ja, im Film. ja die, die, der sogenannte Crew-Cut, über, so. über den auch ähm, später viel äh, gesagt wurde, denn ähm, Ford selbst gefiel das wohl nicht und, äh, und, und später wurde, wurde, ähm, wurde also auch kritisiert, ob das die richtige Frisur für diesen Mann sei. Ich denke ja, erstens, weil es immer zu regnet und es ist äh, ein zackiger Mann, der sich niemals kämmt. Ne? Mhm. Aber ja. nun, äh, ja. wir, wir. Wir, wir liegen auseinander bei mhm. Blade Runner, äh, für mich der allerschönste Film der 80er Jahre, für dich. Ähm, aber du bist ja äh, sogar äh, ein Kenner der Fantasy- und science Fiction filme mehr als ich. Ich sehe seh diesen Film ähm, als einen äh, vor allem romantischen Film, Jetzt äh, der ja. dunkle Kristall. Nee, ein lass, uns erst mal, lass uns erstmal
0: Poltergeist machen. Der mhm. ist auch romantisch in gewisser Weise. Mhm. Mit Musik von Jerry Goldsmith. Spielen wir mal, mal ein. Ja, die Entstehungsgeschichte, ah, noch mal kurz zu Jerry Goldsmith, ne? wie toll das soundtrack ja war. Ähm, er wurde auch nominiert für den Oscar, gewonnen hatte den ja Williams für E.T. Die beiden kennen sich ja, also John Williams hat ja seine Karriere, da nannte er sich noch Johnny Williams, Ende der 50er Jahre als Pianist in Jerry Goldsmiths äh, Band äh, aufgenommen. Äh, ich, großartige Soundtracks, aber ne, wer unsere Sendung hört, der kennt die Filmmusiken sowieso. Die Entstehungsgeschichte von Poltergeist ist fast noch bekannter als der Film inzwischen selbst. Es gibt ja große Rätsel darüber, ob nicht der ausführende Produzent Spielberg selber den Film gedreht hat, der, der offiziell unter, von Toby, Hopper, äh, to, Toby Hooper gedreht wurde, äh, weil er diesen typischen Spielberg-Stempel äh, trägt und bekanntermaßen Spielberg äh, auch fast die Tag am Set auch gewesen ist und sich stark eingemischt hat. Er sieht auch aus wie ein Spielberg-Film in gewisser Weise. Er hat ja äh, diese. Äh, was mich uns wundert, ist, dass es irgendwie jetzt nicht endlich mal geklärt wird, wer den gedreht hat. Es gibt eine tausend Leute, die mm. am Set anwesend waren, Craig T. Nelson und alle. Die müssen das ja alle, dem muss man irgendwie mal jemanden geben, der sagen kann: Nee, die und kam fast nur von
1: Spielberg. Joe Dante vielleicht. Ja,
0: aber ähm, ich meine, also, äh, Poltergeist. Er hat die Handschrift Spielbergs und die Handschrift ähm, Hoopers, da können wir, das können wir beides kurz auseinandernehmen. Also äh, er ist auch so ein BMX-Vorort äh, Suburban-Movie, wie E.T. auch, erschien ja auch im selben Jahr und während E.T. ja den freundlichen aussehen schon hat, hat Poltergeist äh, die bösen Geister. Das Familiensystem, das ins Wanken gerät, Glaubensfragen, äh, die Familie wird ja auseinandergerissen. Äh, das wir können ja auch noch über den Poltergeistfluch sprechen, das machen wir auch noch. Aber da geht's dann halt, das ist ein typisches Spielberg-Muster, das dieser Film schon zeigt. Hoopers Handschrift, also er hat sich ja nie wirklich erholen können von diesem Film, der wahrscheinlich als Spielberg auch mit dafür gesorgt, dass Hooper äh, so, so ein bisschen abgestraft wird, so wie er auch dafür gesorgt hat ähm, bei Universal Pictures, dass äh, das Ding aus einer anderen Welt, der zeigt, gleich Andy von Carpenter, über den wir auch noch sprechen, nicht so stark beworben wird wie Poltergeist. Also der Einfluss Spielbergs war damals schon sehr groß. Aber Hoopers Handschrift äh, zeigt sich auch sehr stark. Er ist ein total unterschätzter Regisseur gewesen damals schon, weil er vorher zwei sehr große Filme oder einen Film oder eine Serie gedreht hat, nämlich 1974, Kettensägen-Massaker, ähm, oder wie auf Deutsch heißt, Blutgericht in Texas. Und dann äh, 1979, die, wie ich finde, neben Carrie immer noch gelungste Stephen-King-Verfilmung, nämlich Brennen muss Salem. Äh, ja. Damals wurde schon als Zweiteiler fürs Fernsehen, also ja, es wurde damals schon erkannt, dass sich die eben Stephen King, so bei Salem Slot gar nicht so dick geschrieben ist, am besten doch dann umsetzen lassen, wenn sie im Fernsehen kommen oder als Zweiteiler inszeniert werden, so wie jetzt es. Es gibt äh, einen Poltergeist, also wirklich sehr, sehr gruselige Jumpscares, die man sich eigentlich als Sechsjähriger, wie ich es gemacht habe, eigentlich nicht hätte geben müssen. Es gibt also wirklich von dem klassischen Angstmerkmal des Clowns, der unter dem Bett lauert, ne, überhaupt einen Clown einzusetzen äh, als äh, Schreckensfigur. Das war weit vor Stephen Kings SV. wer hat Stephen King sich davon sogar beeinflussen lassen, auch wenn manche schon Ronald McDonald gruselig finden. Dann gibt es also eine wirklich furchteinflößende Szene, in der ein wissenschaftlicher Mitarbeiter sich das Gesicht zerfleischt. Eigentlich völlig untragbar gewesen. Ein äh, generell dieses Thema, also ein, ein, ein Thema, das den Film generell so ein bisschen durchzieht, ist ja auch die Ausbeutung der äh, Ureinwohner. Das ist ja ein Motiv, das man schon ähm, Shining von äh, Kubrick ja schon nahegelegt hat, das hier aber völlig zur Geltung kommt. Dieses Haus wurde ja auf einem Indianerfriedhof friedhof äh, gebaut und die rächen sich dann dafür. Also es gibt unfassbar viele Motive, die in diesem tollen Film vorkommen. Nicht let Letzten Endes nicht auch die äh, sozusagen äh, das, was hinter der vermeintlich heilen Fassade des Bürgertums steckt, nämlich kiffende Eltern. Mhm.
1: Ich habe äh, gestern, gestern hat sich der Poltergeist bei mir bemerkbar gemacht. Ähm, es wurde nämlich bei Amazon Prime nicht geladen. Da muss der Poltergeist dahinter gesteckt haben. Oh. Es, hieß, es hieß nur, äh, wiederholen, Sie, wiederholen Sie den Vorgang oder rufen Sie bei... Amazon an. Das muss ich jetzt machen, ja. denn es wurde so. der Film wurde nicht geladen und nicht gezeigt. Das
0: war der Poltergeist. Ja, ja. Ich will nur kurz den Poltergeist sagen, weil wir über den Poltergeistflug gesprochen haben. Äh, der ist ja auch relativ bekannt geworden. Der sogenannte Poltergeistflug, weil sehr viele Crewmitglieder gestorben sind. Ähm, das Mädchen, das Carol Anne gespielt hat, die fällt mir jetzt leider nicht ein, äh, ist einer Krankheit erlegen. Dann ähm, Mensch, 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 ähm, Mensch wie heißt sie jetzt noch, die Schwester von Griffin Dunn, den wir aus äh, After Hours kennen, ähm, die, die auch eine der Freelings-Tochter spielt, ähm, wurde von ihrem eifersüchtigen Freund ermordet. Dann gab es einen Flugzeugabsturz. Also es gibt, also angeblich ist Poltergeist, ist der Poltergeist in, äh, also auch tatsächlich in diese Dreharbeiten hineingekehrt. Man kann natürlich nicht wirklich erkennen, ob das so gewesen ist. Ich will noch kurz eine Sache sagen zu äh, Spielberg als dem äh, ausführenden Produzenten. Ähm, man redet ja immer vom Vorstadt-Spielberg und wie wir auch immer nennen wir den BMX-Spielberg, den Kinder-Spielberg. Aber er hat sich als Produzent doch tatsächlich deutlich bemerkbar in den 80er-Jahren gemacht als als Regisseur. Er hat nicht so viele, wie man sagen würde, klassische Spielberg-Filme mit Kindern, die ihre eigenen Abenteuer bestehen, gedreht. Es gab eigentlich nur E.T. Und die einzigen drei weiteren Actionfilme des Jahrzehnts, die er gemacht hat, die drei Indiana-Jones-Filme, spielten in den 30er-Jahren. Ne? Also dieses 80er-Jahre-Spielberg. Was er Stranger Things kennt, das hat er mir als Produzent gemacht. Poltergeist, Gremlins, Goonies und solche Sachen. Jetzt finden wir sicher keinen Übergang zu dem
1: Film, den ich besprechen möchte. Da sind die Jugendlichen schon etwas älter. Oh, oder? Mir,
0: mir schwant da schon was. Ich weiß schon, was du machen willst. Deiner. Ach den, ich hätte auf einen anderen äh, getroffen. Tutsi? Nee, ich hätte es gedacht, du willst auf Fitzcarraldo überschränken. Fitzcarraldo. Aber musst du auch nicht. Na, bei Fitzcarraldo
1: äh, handelt es sich doch schon um ältere Leute. Claudia Cardinale, Klaus Ginski, natürlich legendär. Das äh, Schiff, das über den Berg gezogen wird, Herzogs vielleicht berühmtester Film, der schon äh, Jahre vorher bekannt geworden oder Monate vorher wusste man schon, da wird ein richtiges Schiff über den, auf einen Berg gezogen, also in äh, den Abhang vom Amazonas hochgezogen. Ich möchte noch Und, ein Lied
0: anspielen von Popol Vuh, ja, weil natürlich. wir den Soundtracker machen können. Die krautrock band Popol Vuh, ja. äh, die, also, die, also ihre bekanntesten Arbeiten sind ja für die fünf Herzog-Filme gewesen ne, mit Kinski. Hm. Und äh, da hören wir mal, mal kurz mal rein. du eigentlich mal die, ähm, die Testaufnahmen mal gesehen? Die sagt man glaube ich in mein liebster Feind. Ja, also mal kurz ja, mit äh, ja. Roberts und Jagger.
1: Da wird sehr ausführlich gezeigt, wie die Indios ähm, das äh, Schiff hochziehen oh, an den Seilen und wie die Holzbohlen verlegt wurden. Ne? Also die, diese äh, Geschichte wurde dann, dann schließlich noch berühmter sogar als der Film. Ich kann mich daran erinnern, dass ähm, Damals in Filmzeitschriften, auch in der Tagespresse, der Eindruck erweckt wurde, der Film sei so etwas wie unvollendet, sei eine Ruine geblieben, sei ein Work in Progress. Ähm, Herzog habe, er habe es gar nicht richtig zu Ende führen können, weil dann die Regenzeit kam. Und so Geschichten, äh, die sich um solche Filme äh, meistens ranken, wie auch William Friedkin's Sorcerer von 1977, 78 <lacht> der auch im Regenwald gedreht wurde an verschiedenen Schauplätzen und das Abenteuer ähm, der Dreharbeiten hat den Film einerseits äh, überschattet andererseits hat es den, den Film ähm, so legendär gemacht dass es zum Beispiel ein Lied von Will Oldham, äh, heute Bonnie Prince Billy gibt Werner's Last Blues to Blockbuster das hat er vor 25, 27 Jahren geschrieben
0: den und Blockbuster das, hat er tatsächlich nie gedreht
1: na? Nein, Na, natürlich, das ist die Ironie und, und, und äh, Oldtime ist ein Bewunderer des Kinos. Aber man. ich möchte
0: dir mal was sagen. Ja. Äh, du weißt, dass ich kein Werner Herzog-Fan bin. Seine, seine, seine Dokumentation finde ich gut, aber nicht mhm. die Spielfilme. Äh, ich finde, das visuelle Ergebnis rechtfertigt nicht den Einsatz seiner Mittel. Muss ich Also ich, muss mal <lacht> sagen, also ich finde... Äh, ich bin, ich bin letztens schon, ich habe mir letztens mal Nosferatu angeguckt, ne? Ähm, da gibt es ja diese Szene, es gibt zwei Szenen in Nosferatu, die hochgelobt werden. Einmal ähm, wie ähm, äh, so, ja, es spielt ja, der spielt ja auch anscheinend ja auch, auch im Balkan, ne? Also Rumänien oder so, wie so transylvanische äh, Fährmänner so ein Floß über so einen äh, Fluss navigieren und dann so eine Totale raus wird. Ähm, als auch so Grachtenaufnahmen aus Holland. Die sehen total, also, nein, die nenne ich jetzt nicht als Beispiel. Wir bleiben bei, mal mal bei Fitzgeraldo. Ne? Die legendäre Szene, als dieses Boot zerstört wird, als es diesen Fluss runterjagt. Mhm. Äh, das ist ja ein echtes Boot. Er hat das mhm. echte Boot weiß mehr ja, ja. ne? ne, ne also wir kennen die Geschichte. Und er hat das echte Boot dann auch über den Fluss gejagt. Mhm. Das sieht einfach nicht gut aus. Also das sieht einfach aus wie ein schlechtes Modell. Ähm, und wenn du wenn du beschließt, ein Effektmittel durchzuziehen, nämlich das echte Schiff zu benutzen, dann bist du auch daran gebunden, es dann auch durch diese Flussfahrt zerstören zu lassen, ohne es nachträglich bearbeiten zu können. Das ist dieser naturalistische Ansatz, den er dann hat. Und es ist eigentlich schon erschreckend für mich, vielleicht habe ich die Meinung auch exklusiv, ich finde es einfach erschreckend für mich zu sehen, dass mir dann Effekte lieber gewesen wären, als, mhm. dieser, als dieser einmalige Trial-and-Error-Versuch, ein Boot über den Fluss zu jagen und um jede Aufnahme mitzunehmen, die nur möglich ist, weil du es kein zweites Mal hm. drehen kannst. Und das hat zu Ergebnissen ja. geführt, die für mich total statisch aussehen. Das Ganze hat überhaupt keine Dynamik.
1: So sieht es wahrscheinlich aus, wenn ein weißes Schiff aus Holz ähm, ja, ja. in die Stromschnellen ähm, äh, auf dem Amaz Amazonas gerät. Denkt nur an dieses äh, Kreuzfahrtschiff Concordia, das äh, mhm. gestrandet war oder das gegen den Felsen gefahren war in Italien. Das sah doch auch vollkommen äh, surreal aus. Und, und das blieb ja dann noch äh, viele Wochen oder Monate da, bis es dann schließlich befreit werden konnte. und abgeschleppt werden konnte. Und da dachte man ja auch, da, da, da hat doch bestimmt James Cameron seine Hand im Spiel gehabt. Aber das lag ja auf der Seite, Oder das war ja
0: statisch, das war, war ja bewusst statisch. Du hast ja, hier, gut, eher, aber du hast hier ja. fast schon eine action äh, Ja, in ich will nur
1: sagen, das, was wir als Re Realismus empfinden, ist das dann, ist das Realistische dann gerade nicht, sondern wir denken bei dem Realistischen, das, das wirkt doch alles wie, das wirkt doch alles wie mechanisch, so kann das doch nicht sein. Warum? Weil wir Titanic kennen. Natürlich. Weil wir, ich weiß es Natürlich. Kennen. Es ist
0: natürlich die Falle, in die man tapst, in die ich manchmal auch tapse, dass mich Effekte umhauen, weil sie alles äh, hoch drei setzen, ne? hm. Aber, ähm, wenn du, gezwungen bist, mit dem zu arbeiten, was 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 die Natur dir ermöglicht, durch die Stromschnelle, oder mhm. wenn du deine Kameras nicht richtig aufstellen kannst oder montieren kannst, dann kann es sein, dass das Ergebnis halt die Realität abbildet, aber die Realität halt einfach nicht gut aussieht. Und das ist halt der Anspruch, den man an den Film stellen will oder nicht. Ich weiß nicht, ob... Der Berichterstattung zufolge sich 1982 alle darüber bewusst gewesen sind, dass sie mit einem lebensgroßen Schiffsmodell gearbeitet wurde. Es ist nur für einen Film, der 1982 Kino lief, einfach ein nicht sehr überzeugend aussehender Film, auch wenn es die Realität abbildet. Das, das ist einfach das was mir aufgefallen ist, weil du musst ja du musst ja praktisch äh, ich weiß gar nicht wie viel wie viel Kameras er dafür benutzt hat oder ob er das Schiff dann noch zweites Mal runterjagen konnte, aber es hat mich einfach nicht überwältigt hm. so billig wie ich das ja. jetzt ausdrücke.
1: Also ähm, es ist auch dokumentiert, ich weiß nicht ob in dem Kinski Film äh, oder in einer in den zusätzlichen Dokumentaraufnahmen über die Dreharbeiten, was man heute Making Off nennt. Der Herzog hat natürlich damals auch schon dafür gesorgt, dass die sein auch seine Regieanweisungen und dergleichen gezeigt werden. Der Kameramann. Ähm, wird da auch gezeigt mit seinen Assistenten, wie, wie sie versuchten, sich festzuklammern und Halt zu finden auf dem schlingernden Schiff. Und ähm, das war beinahe unmöglich, überhaupt da Bilder, ähm, der da, da auf... Äh, der der Gischt und und der umherputzelnden Gestalten Kinski Kardinale Leute andere Leute auf dem Schiff ne, und um zu zeigen wie wie das ist wenn so ein Schiff äh, entfesselt ist oder außer Kontrolle geraten ist ne. ich habe das äh, immer als aufregend empfunden während ich die Während ich die Geschichte, also es ist ja eigentlich eine sehr schmale Geschichte, ein Visionär, ich glaube Kautschukverkäufer, ein halbseidener Geschäftsmann, möchte unbedingt in, in wie heißt das, Manaus ein Opernhaus bauen. Ne? Dieser dieser megalomanische Gedanke, der für, für Werner Herzog ganz typisch ist. Und es sollte eigentlich Mick Jagger mitspielen. Und weil die Dreharbeiten immer verzögert wurden, konnte Mick Jagger dann schließlich, weil er mal wieder eine Platte der Rolling Stones aufnehmen. Musste oder auf Tournee gehen. Äh, Wie war das denn, die 83
0: kam? Die war doch nicht gut, oder? Das war nicht. Äh, Tattoo You, glaube ich. Oder? Nee, die waren von 80 oder 81. Äh, undercover 93. of the Night. Ja, ja, ja der, der größte undercover. Misserfolg der Band. Ja, hat das hat sich nicht war gelohnt. Dann, hm, das war ihn. dann die
1: Platte, die später kam. Naja, er war wohl nicht vollkommen davon überzeugt, dass er wirklich da mitspielen sollte. Die Strapazen. Er hatte, äh, hatte schon Monate gewartet, hatte immer noch keine Rolle. Jason Roberts äh, kam dann, glaube ich, ein viel älterer. Äh, Schauspieler. Aber die die haben doch die Rollen, glaube
0: Ja, also die Robots-Rolle, die war ja eigentlich die, die für Kinski gedacht war. Ne? Also äh, Jagger. Achso, äh, ja,
1: Robots wurde ja. auch ersetzt, nämlich von Kinski. Genau, genau, so, äh,
0: genau. Ja, genau, so so so. Und, ja ich meine, Kinski, mh. man kann Klar, er, er macht es ja auch super. Ne? Bekanntest bekanntes an dem Film ist halt heutzutage in unserer YouTube- und Snippet-Welt der Wutausbruch, den er gegenüber... Ähm, glaube, den Produzenten war das, hatte, ne? dieser legendäre Wutausbruch im Dschungel, ähm, den man eigentlich gerne noch länger gesehen hätte. Vielleicht war der irgendwie schon zusammengeschnitten. Ähm, Herzog ist da ja ziemlich ruhig geblieben, was Herzog, äh, der auch als so sehr, sehr humanisch galt, was er in diesem Film, mein liebster fand ich, ja gar nicht gezeigt hat, sind seine Ausbrüche. Ne? Vielleicht hat er auch keine Ausbrüche gehabt, aber das ist er ein bisschen schuldig geblieben. Oder der Wahnsinn, den Herzog hatte, hat sich recht in so einer berechnenden Kühlheit gezeigt und nicht in so einer cholerischen dabei. Äh, auch,
1: auch bei der Meuterei der Indios und anderer Crewmitglieder. Es gab ja so eine Art Aufstand oder Kinski versuchte. Das betrifft aber Agirre, den Film von 72, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, da hat man das bei den Dreharbeiten gesehen, dass äh, Herzog Buddha gleich ähm, äh, ruhig blieb und, und, und an alle beschwichtigte und er hat dem tobenden Kinski allzu gern zugesehen. Nach Fitzgerald hat er dann nur noch Cobra Verde gedreht und da wurde es dann auch Herzog zu viel, auch kein so gelungener Film. Das, das, sind auch,
0: das sind auch keine Filme, die du in den 80ern verordnen würdest. Also bevor ich mich vor Jahren zum ersten Mal mit Fitzgerald beschäftigt habe, hätte ich ihn immer auf 78 getippt. Mhm. Er, sieht, er sieht weder aus wie ein 82er-Film, ja. noch was das Thema halt. So ein Film hätte, konnte halt 1982 nur von einem europäischen Filmemacher ja. gedreht werden, ne? weil das Kino schon woanders war.
1: War in den 70er-Jahren schon konzipiert worden. Wahrscheinlich hatte äh, Herzog ähm, die Vision zu dem Film schon in den 60er-Jahren Bereits in der bayerischen Provinz hat er sich vorgestellt, dass er einen Film über jemanden, der ein Opernhaus im Manaus bauen will äh, und der mit einem weißen Schiff auf dem Amazonas fährt. Ja. Und wie kommen wir jetzt zum dunklen Kristall? Den will ich immer
0: noch nicht machen. Ich will erstmal Rocky machen. Ich Aber wie kommen die,
1: genau, Fitzcaraldo, ein Mann mit einer Vision, Rocky, Mann, ein den, Boxer mit einer Vision, der, der zum dritten ja. Mal zurückkehrt, ich, äh, wir, wir oder zum zweiten ich, Mal zurückkehrt.
0: Wir müssen Survivor einspielen, Eye of the Tiger, das wir alle kennen, das machen wir jetzt. So, also, ähm, Rocky 3 ist äh, nicht nur mein liebster Film von Stallone, sondern ich finde auch der beste Rocky-Film. Äh, hier möchte ich einen kleinen Vortrag halten. Es lachen zwar alle über diese Trainingsmontagen und die Popsongs beim Seilspringen oder wenn irgendwie die Schläge im, im Boxing wie so Löwengebrüll äh, klingen, aber es war halt auch dieser dritte Rocky-Film, der die 80er Jahre überhaupt generell entscheidend äh, mitgeprägt hat, weil er war sowas wie die Geburtsstunde des äh, Sportler-Dramas als Actionfilms. Rocky ist eigentlich längst über die Grenzen seines Sports hinausgewachsen und das zeigt sich auch daran, dass er unter anderem auch inzwischen einen Wrestler aufnimmt, also er kämpft ja auch gegen Hulk Hogan. Stallone hat selber die Regie übernommen und den Film auf kompakte 100 Minuten runtergeschnitten. Übrig blieb es eigentlich nur Pop, das merkt man auch an einem Soundtrack, also nicht nur wegen Eye of the Tiger, es gibt auch Bill Conti, der so weiter diese Meditationen macht, so ein bisschen klingt wie Summer Madness und Cool in the Gang. Er hat vor allen Dingen auch sowas wie eine Struktur, eines klassischen drei Aktes, die sich äh, in den Sportfilmen weiter gerettet hat und sowas zu so einem bestimmten äh, Moment des Genres wurde. Es geht da los, dass der Millionär Rocky also satt, er hat das Auge des Tigers verloren, verliert Trainer und seinen Titel gegen den Emporkömmling. Rocky muss sein Auge des Tigers wiederentdecken, das ist der zweite Akt. Apollo Creed will sein Mentor und bringt ihn zurück auf Linie. Und als Strategie äh, wählt dann Rocky im Rückkampf, das ist der dritte Akt, diese Muhammad Ali-Taktik einer verbalen Provokation, damit der Gegner-Klubber längst sich vor Wut auspowert. Und das Tolle ist, dass dieser Kampf, ne? es gibt so zwei kämpfigen Klapper und die dauern alle zusammen keine acht Minuten. Es geht also um einen vollen Hassfight, der an einem totalen K.O. endet. Es sind sehr kurze Schlagabtäusche. Und ich finde auch, dass Mr. T... Ähm der äh, der Beste seiner Gegner ist. Er ist der charismatischste. Äh, er hinterlässt halt paradoxerweise deshalb viel Eindruck, weil er ein Rätsel bleibt. Es, das Leben Klapper wird außerhalb der rocky szenen nur für ganz kurze Momente gezeigt. Ne? Also man sieht zwei kurze Szenen seines Trainings. Das macht er auch alleine. Er hat also keinen, keinen existierenden Trainer und existiert quasi außerhalb von Rocky gar nichts. Er hat überhaupt keine Biografie. Man weiß nicht, ob er eine Freundin hat. Klapper trägt ja unter anderem auch in Jana ne Das sind ja sowas... Also, so, die, 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 ähm, die, Insignien des von Amerikanern unterdrückten Folges, der ist sozusagen der totale Underdog nicht mehr so wie der reiche Afroamerikaner Apollo Creed, ist er wirklich ein Underdog. Und es gibt ja so eine vor dem Boxkampf stattfindende Konfrontation mit Rocky, als er halt irgendwie, als Rocky seine Statue einweilt und er sich dann so sehr provokant an seine Adrian dann dran macht und sagt hier, ne, wenn du mal einen echten Mann haben willst, dann komm mal zu mir. Und da wird natürlich auch ein bisschen die Angst beim weißen Mann geweckt vor dem überpotenten schwarzen Mann und dem kann sich Rocky auch gar nicht erwehren. Ich bin mir nicht sicher, ob er als Filmemacher gewusst hat, dass er mit diesem Rassismus spielt in diesem Moment, dass er sich provoziert fühlt von dem schwarzen Mann oder ob er damit Rocky mit Absicht Nuance des Charakters verleihen wollte, dass er selber Angst vor dem schwarzen Mann hat. Also ein schwarzen Mann, in Anführungszeichen, ich will es jetzt nur so zitieren, als eine Rassismus, der da implizit mitschwingt ne? und das ist halt eine interessante Facette von Rocky, es wird bis zum Ende einfach nicht klar ob er selber einfach sich in seiner Männlichkeit durch ihn bedroht fühlt
1: Das wird hier glaube ich insinuiert indem da eine gewisse Eifersucht ist, weil seine Frau begehrt und Clabber Lane provoziert das natürlich absichtlich ne? Und ähm, du sagtest, indianischer Schmuck, also wir haben es hier mit einem schwarzen Boxer zu tun, der äh, als Schmuck indianische ähm, Ketten oder Stammeszeichen trägt, oder?
0: Ja, ja, genau. Ne? Also das wird, das wird, nie erklärt. Aber er, 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 er ja, hat ja auch, auch so, Niro geschnitten,
1: sozusagen auf dem Kriegspfad ja, er hat auch ne und, Niro, ja auch Niro, ne? der ja, ist ein er ist ein indigener Amerikaner, der Niro. Da war schon das, ähm, das Plakat damals immer einschüchternd, während Apollo Creed ja Kreide gefressen hat, nachdem er wohl von Rocky in 2 äh, zu Klump gehauen wurde, ne? sitzt da jetzt nur noch rum und ist mild geworden. Der war ja auch schon ein, ein schwerer Provokateur und, und Angreifer. Ne? Ja, In aber er war, er
0: war ja noch irgendwie ein Smartass dabei. Ne? Also Claver Leng ist ja einer, dem einfach nur die Wut ins Gesicht mm. geschrieben. Er will einfach, er will den Titel haben, um generell den Aufstieg mm. zu schaffen. Es gibt ja am Ende nochmal so einen Spaßkampf zwischen äh, Apollo und Rocky, der in so einem Freeze-Frame endet, sodass nicht klar wird, wer beim Schlag, als er ausgeführt wird von beiden, tatsächlich überlebt. Also Rocky 3 hat durchaus seine Fans. Er hat natürlich nicht so viele Fans wie Rocky oder Rocky 1, wie wir sagen würden, aber er ist trotzdem ein Film, der immer noch mitgeschätzt wird, im Gegensatz zu Rocky 4, den ich eben so auch nicht schlecht hm. finde. 4 ist die
1: Kampfmaschine Dolph Lundgren. Genau, das oder? ist der
0: Kampf gegen Dolph Lundgren, hm. aber äh, also ich, es wird oft übersehen, welchen Einfluss Rocky als, als Pop-Sport-Film hat, durch den soundtrack äh, nicht nur wegen des Titelsongs, äh, sondern, sondern auch die Montagen. Ne? Also äh, die Montagen gibt es zwar auch schon in 1 und 2, aber da werden auch nicht die Popsongs runtergelegt. Also das, was wir in Montagenfilmen wie, wie Top Gun und so weiter kennen, äh, diesen Kenny Loggins Musiken, den, den, den ähm, mir fällt jetzt kein Regisseur ein, der so typische Montagefilme gemacht hat, aber äh, das ist eine Sache. Die Tony oft, Scott. Ja, ja, genau. Aber es ist halt oft eine Sache, die Stallone halt irgendwie, die ihm abgesprochen wird, welchen Einfluss er eigentlich auch als jemand hat, der musikalische Filme gedreht hat.
1: Und hat, wurde Rocky 3 von John G. Evelson äh, inszeniert?
0: Den hat Stallone selber gemacht. Ah ja. Der hat das selber gemacht. Das ist ja auch, es der du,
1: einzige? Nee, später hat er noch den, den ganz späten Rocky inszeniert. Ja,
0: und er, er hat ja. ja Staying Alive noch gedreht, 1993. Mm -hmm. ne? Also den, den, die Fortsetzung von mm -hmm. Saturday Night ja. Fever. Die hat Stallone ja auch gedreht. Also das ist kein Zufall, dass ihm diese Musikalität da irgendwie angelegt wurde. Mm -hmm. ja. und, und wie kommen wir jetzt von
1: Rocky 3 mm -hmm. zu einem. Debütfilm, nämlich Diner von Barry Levinson. Many a tear has to fall,
2: but it's all in the game. All in the wonderful game that we know has love.
1: Das Barry war sein Levinson. Debütfilm? Ja. So spät? Steile ja.
0: Karriere gemacht, würde ich gemacht. Ja,
1: Levinson hat eine kontinuierliche Karriere gemacht. Er war Drehbuchautor.
0: Aber ähm, Filme Von nicht
1: sehr berühmten Filmen. Ich habe hab jetzt auch nicht parat, habe mich nicht richtig vorbereitet, habe kein Blatt hingelegt mit den Drehbüchern, die Levinson geschrieben hatte. Jedenfalls bekam er die erste Chance. Er ist aus Baltimore gebürtig, hat eigentlich immer über Baltimore geschrieben, auch die spätere Filme haben immer einen Bezug zu Baltimore und Männergesellschaften. Am schönsten vielleicht ähm, äh, Tin Man. Ähm Schon wieder mit Richard Dreyfuss, glaube ich. Mhm. Man kommt immer auf Richard Dreyfuss. Dreyfuss hat gesagt, und am Ende wird es heißen, der Schauspieler aus Jaws ist gestorben in seinem Nachhinein. <lacht> aber in Wahrheit äh, hat äh, Dreyfuss in jedem Film der, fast jedem Film der 80er-Jahre äh, mitgespielt. Er hat aber
0: auch diese Fabrikbesitzer gespielter Kleiderbügel herstellt auch, in, äh, ja. Down and Out in genau. Beverly
1: Hills. Also er war sehr, sehr, sehr erfolgreich bis in die 90er-Jahre. hat dann auch sein Aussehen merkwürdig gewandelt. Man weiß, er hat es selbst gesagt, dass das auf exzessiven Kokainkonsum zurückging. Hey,
0: wie? Aber er hat doch im Grunde genommen nur graue Haare bekommen und einen dickeren Schnurrbart. Was hat das mit Kokain zu tun?
1: Das Gesicht war aufgedunsen und, und er war im Sanatorium und konnte lange Zeit nicht drehen. Und er kam dann so um 19. 1993 in einem Film von Lasse Hallström zurück und da sah er doch einigermaßen verändert aus. Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals den Film sah und dachte, das ist Richard Reifers. Innerhalb von Jahren äh, ja. war er sehr gealtert. Stark dann kam Mr. Hollands Opus und da hat er noch Hauptrollen gespielt und das wurden dann bald Nebenrollen und zu der Zeit sagt er, am Ende heißt es in meinem Nachruf, äh, der Mann, der in Jaws war. Wie heißt
0: denn Diner eigentlich auf Deutsch?
1: American Diner. Ach so. Das ah. ist also eine die Meisterleistung des Verleihs. Der heißt zu Deutsch American Diner, ist aber eigentlich nur ein Diner. Und äh, Levinson hat, hatte hier, das ist nicht zum ersten Mal, ähm, dass in einem Film eigentlich theaterhaft gezeigt wird, ähm, die Einheit von Zeit und Raum. Äh, und das ist hier natürlich der Diner. Es sind, äh, ist der Diner, die Sitzecke und in der Sitzecke sind die Jugendlichen, späten Jugendlichen Mickey Rourke, Steve Guttenberg und Kevin Bacon neben anderen. Also es ist eigentlich eine Jungsrunde, ich glaube fünf sind die Protagonisten und die sitzen immer im selben Diner und und reden und reden und reden. Zwischendurch essen sie Pizza oder Frühstück, trinken Kaffee und alkoholische Getränke. Aber es geht geht hier nicht um Gelage, sondern es geht darum, dann, äh, Frauen zuzuschauen, über Frauen zu sprechen, die Abschlussfeier des College und äh, 50er Jahre äh, Flair und eigentlich die, äh, ein Vorläufer oder der Auftakt zu den Brad Pack Filmen und den vielen Filmen, unter anderem Back to the Future und dann Peggy Sue hat geheiratet, die auf die 50er Jahre zurückblickt. Ja, genau. ein bisschen die American, Graffiti, so lange, hm? American, American Graffiti, oder? In American Graffiti, der vorher ja, ne? Ja, ja. Es hat etwas von American Graffiti. Das, äh, äh, das war 1973 George Lucas. Film über die, über die 50er Jahre. So und ähm, hier hier wird allerdings äh, wenig Auto gefahren. Das ist ein, ein sehr realistischer Film. Es gibt auch eine dann berühmt äh, oder sagen wir berüchtigt gewordene Szene. Mickey Rourke, der der frechste ist, dass das Großmaul der äh, mit mit einem Mädchen im Kino sitzt und äh, hat so eine Popcorn Tüte auf dem Schoß. Mehr wollen wir hier nicht sagen. Die Dialoge sind ähm, sind brillant geschrieben, es ist, es ist rasant und es wird, Levinson hat später gesagt, äh, er hat schon und hat viel bei Dreharbeiten zugeschaut, aber er war natürlich noch kein Regisseur und dann hat mit seinem Kameramann darüber nachgedacht, wie zum Teufel soll man in einem Diner diesen Tisch zeigen. Ne? Man, man, man muss den von verschiedenen Seiten zeigen äh, und auf der auf der einen Seite ist das Fenster, also man, man kann den Tisch nicht umrunden, ja. man steht eigentlich immer an der Seite. Das, das war die technische äh, Problematik bei Diner. Spielt natürlich längst nicht alles im Diner, sondern auch im Ballsaal. Das hat Robert genau. gelöst, ne? ja Robert Zemeckis gelöst. Dieses
0: Spiegelproblem hat äh, sozusagen die Glasscheibe, das hat ja Robert Zemeckis gelöst. Es gibt eine sehr bekannte Einstellung von ihm, in der äh, in Kontakt... Äh, das Mädchen, das dann später Julie Foster sein würde, auf so einen Spiegel äh, zurennt. Und ja. normalerweise, wenn du jemanden, wenn du hinter, hinter jemandem herläufst und ihn dabei filmst, wie er auf einen Spiegel zurennt, müsstest du den Kameramann ja auch im Spiegel sehen. Und ja. Das haben sie halt technisch gelöst, ich weiß nicht wie, dass man halt diesen Spiegel, also dass man nur das Mädchen sieht, das auf den Spiegel zusieht und nicht den Kameramann. Das hast du in der einer natürlich auch, weil du kannst ja nicht auf der anderen, siehst ja immer im Spiegelbild mhm. theoretisch immer irgendwie die Kamera mit drin ja. in der Glasscheibe. Ne?
1: Also das war schwer zu machen, das hat, hat er dann gut äh, gelöst und der Film war damals bei Kritikern enorm beliebt, die ähm, und, und wurde in, im Laufe der 80er Jahre immer, immer noch beliebter. Ähm, Programmkinofilm und ähm, hat Levinson dann die große Karriere ermöglicht, die zu Rain Man führte, zum Oscar führte. Tin, Tin, wie gesagt, Tin Man, ähm, weiterer großer Film. Der nächste war 1984 der Natural ähm, mit Robert Redford und Glenn Close äh, bleibt einer meiner Lieblings Coming of Age Filme sowie und einer der Filme äh, über Geschwätz und männliches, jugendliches Bravado und äh, Großmäulichkeit und dann letztlich auch die Jämmerlichkeit, weil natürlich all das Gerede nichts zu tun hat mit dem wirklichen Leben dieser äh, jungen Männer. Mhm. Und wie kommen wir jetzt von jetzt wir deiner Dun zum dunklen ja, Kristall? Zum
0: vorletzten Film, Der dunkle Kristall. Äh, auch da geht es tatsächlich um Coming of Age, in gewisser Weise um Coming of Age. Kurz Musik von Alex Shaw. insofern um äh, Coming of Age als das ähm, äh, in diesem Puppenfilm ein sogenannter Gelfling das ist dann im Grunde genommen sowas so was wie so eine Mischung aus Hobbit und Elf ähm als einziger vermeintlich einziger seines Stammes übrig geblieben ist und ähm, seine äh, Familie rächen muss, die von den monströsen Skeksen äh, ausgeordnet wurde und dabei eine Coming-of-Age-Geschichte vollzieht, wenn man es ein bisschen mit deiner in, äh, versucht in ähm, Einklang zu bringen. Dieser Puppenfilm war durchaus re äh, revolutionär, war auch animatronisch angelegt und hatte die wahrscheinlich beeindruckendsten äh, äh, Puppen- und äh, Stab. Figuren, die es damals im Kino zu bewundern gab. Das lag natürlich an dem Regisseur des Films und dessen Co-Regisseur. Das war nämlich Jim Henson und Frank Oz. Frank Oz kennen wir ja, der den Yoda animiert hat. Eigentlich hatte Jim Henson bis dahin alles richtig gemacht während seiner Karriere. Wir kennen ihn ja als den Erfinder der Muppets und äh, der Sesamstraße. Dieser Film war ein äh, war, war kein Flop, also er hat mehr eingespielt, als er gekostet hat, gilt aber sowohl als kommerzieller und mindestens als künstlerischer Misserfolg. Und das ist auch begründet, äh, die Puppen sehen nicht sehr gut, äh, doch, sie sehen gut aus, aber ähm, dieser Film hat praktisch keine Alterszielgruppe gefunden. Also die Erwachsenen haben eher so mit Schulterzucken auf einen Puppenfilm äh, reagiert. Das war der erste große Puppenfilm, der überhaupt ins Kino kam, in dem keine Menschen zu sehen waren, höchstens kostümiert. Äh, die Kleinen wiederum haben sich so ein bisschen äh, erschrocken beim Anblick der zombifizierten äh, sogenannten Pottlinge, denen die Lebensenergie entzogen wird, als auch halt dieser Skexe. Also Hensen befand sich so ein bisschen zwischen den Stühlen. Er hat ja auch bewusst entschieden, dass in diesem Film erstmals keine Lieder getrellert werden. Also es war, er wusste nicht, ob er Film Erwachsene, ob er den Film für Erwachsene inszenieren sollte oder für Kinder. Testvorführungen haben ergeben, dass es nicht sehr klug gewesen ist, den Film ohne Sprache auszustatten. Also es gab eigentlich nur so Grundlaute und so monströse Laute der Figuren, deswegen wurde er nachsynchronisiert. Es gab also sehr sehr viele, Vor sehr viele Probleme, die ihm hätten aufzeigen müssen, dass seine Glücksträhne, die er mit den Muppets gehabt hat, hier vielleicht zum Ende kommen würde.
1: Mhm. Und ich vermisste mit den Frosch und das sahen mir, äh, diese Figuren sahen, sahen mir sehr äh, fremd aus. Also irgendwie unbeholfen und... Ähm, nee,
2: Edges,
0: hätte, hätte er gesagt hätte er gesagt, mit seinen Puppen kann man alles machen. Sie ja. können Karate, äh, sie können, äh, Karate, ja. sie können äh, lachen und so weiter. Es gibt nur zwei Sachen, die mhm. sie nicht können. Das ist Walk and Talk. Und das stimmt auch. Ne? Wenn mhm. du Walk machst, Kannst du es halt nur machen, wenn du die Hand in die Puppe steckst und dann diese mhm. diese die senkrechte Hand immer auf und ab bewegst, wie du es mit Kermit auch gemacht hast. Und Talk ist halt immer, dass du die Münder auf und, die Münder auf und zuklappst. Ne? Ja, und das hat also auch sich so gut
1: nicht funktioniert bei, bei der Muppet da Show. Schon. Ja,
0: aber der Punkt ist, ähm, äh, die Muppet Show sind das Ergebnis, die Figuren der Muppet Show sind das Ergebnis intelligenter Vermenschlichung, mhm. weil wir in diesen anthropomorphen Figuren immer jemanden wiederentdecken, der unseren Leuten ähnelt. Du hast den stinklangweiligen Adler Sam, den kennt man irgendwie aus dem Freundeskreis, bierernst, ultrapatriotisch. Man hat den den tragisch und lustigen Fossi-Bär, es gibt die empfindliche Sau-Piggy, also du hast immer, ähm, du denkst immer, ja, das ist mein Nachbar oder so. Aber das hast du das hast du halt bei diesen Gelflingen irgendwie, nie, also die konnten irgendwie, also Hensen hat das ja als Brückenfigur bezeichnet, die Gelflinge, aber er meinte, die wären wie Menschen. Aber das war da leider tatsächlich nicht der Fall.
1: Mhm. Und Marlon Brando nannte den Puppenspieler Frank Oz, äh, ja. später Miss Piggy.
0: Ja, das ist ein bisschen bitter. Also Frank Oz, man muss ihn halt auch mal loben, er wäre derjenige, der den Yoda auch animiert hat in, ähm, in ähm, mhm. Perum schlägt zurück und Lukas war ja so beeindruckt von äh, der Leistung, was er mit seiner Hand in, in, in der Mimik verantwortet hat, dass er so eine Kampagne geführt hat, dass er für den Ausgang als bester Nebendarsteller nominiert wird. Allein dafür, dass er seine Hand in eine Puppe gesteckt hat. Ich kann das schon verstehen. Also das sind, ich meine... Dieser Film ist ein bisschen wie aus einer Zeitkapsel. Also es gab seitdem ja kein Revival des Puppenkinotrends. Es gab es heute nicht. Der steht also für sich. Und als es diese schreckliche Netflix-Serie gab, über die wir vor zwei Jahren gesprochen mhm. haben, ne? also Age of Resistance, die jetzt völlig berechtigt nach einer Staffel äh, eingestellt wurde, da hatten wir dieses Problem ja auch schon. Ne? Also was sollen, was sollen diese ganzen Figuren, mit denen wir uns nicht identifizieren können und die sich äh, in dieser komischen gering bevölkerten Welt auch nur behaken, eigentlich hm. eigentlich Aussagen. Also die, die ganze Mythologie funktioniert noch nicht. Also dieser Planet heißt ja Tra oder im Englischen wahrscheinlich Thra, ein komischer Name, den man auch sehr komisch aussprechen kann. Das war so eine Schlussentscheidung, die Hensen getroffen hat. Eigentlich sollte der Planet Mitra heißen, wo er auch Tra drin steckt, aber das ist halt ein persisches Wort und dann wollte er keine negativen Assoziationen weg. Da hat man einfach die ersten beiden Buchstaben gestrichen. Also er hat einfach in letzter Sekunde irgendwelche Sachen durch die Gegend umgeändert, mhm. die dann zu diesem leicht konfusen Ergebnis geführt haben.
1: Ist das nicht die Mütze des Papstes auch?
0: Ja, nennt man das auch so. Ja, das gibt es äh, ja häufig, dass es verschiedene deistische Begriffe gibt, mhm. die man dann auf Verschiedenes dann, dann dann irgendwie anwendet. Ne? Also es ist ein Film, in dem nicht gesungen wird. Es ist ein Film, in dem dafür viel gekämpft wird, in dem auch eine der Hauptfiguren am Ende auch stirbt und wieder zum Leben erweckt werden muss. Also er hat sich da so ein bisschen vertan mit den Leuten, die er erreichen wollte. Das hat er ja mit Labyrinth mit David Bowie-Fähre später nochmal geändert. Also da werden ja Lieder gesungen, da werden auch wieder Menschen eingebaut, die Menschen spielen. Und äh, das Ganze war den, das Ganze lief dann, also das Ganze hat unser Herz dann einfach auch wieder mehr berührt, mhm. fand ich.
1: Und nun kommen wir ja. von den Puppen zu mhm. einem Mann, der sich als Frau verkleidet. Ja. Tutsi von Sydney Pollack.
0: Könnte man das heute noch drehen, eigentlich? Macht halt erstmal Musik. Könnte man. Es sei denn,
1: es gibt demnächst
2: ein ja. Remake
0: bei Netflix. Ja, kurzer Soundtrack-Ausspieler. bei Netflix, also äh, ich habe den Film vor sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gesehen, wir werden, wenn wir irgendwann mal auf die 90er Jahre kommen, sicher über Mrs. Doubtfire reden, von dem ich finde, mhm. dass man diesen Film nicht mehr drehen dürfte, aber äh, bei Tutsi ist doch so, warum verkleidet sich Hoffmann nochmal als Frau?
1: Er verkleidet sich, weil er keine Rollen bekommt, als der Mann, der er ist. Das Und kann man heute genau, nicht mehr drehen. Der Schauspieler, der Schauspieler ähm, wird nie engagiert. Der ist zu klein, ist mittlerweile zu alt. Hoffmann war äh, Mitte 30,
0: glaube ich. Nein, ah, war doch viel 40, älter. Fast schon 40 damals. Nee, ja, der war schon, der, der ist, warte mal, der ist Jahrgang, was ist der, der ist Jahrgang, 37 oder so, Mal schnell
1: nachgerechnet. Der müsste also, Mitte 40 schon. Wieder ne, sein. Mitte, glaube ich, nicht. Mitte, glaube ich, nicht. Äh, schau doch mal, Pencil. Ich
0: im Computer gucke ich jetzt mal 1982,
1: Dustin Hoffmann. Das ich würde sagen 38, vielleicht 40. Was?
0: Warte mal, guck mal hier, ich guck mal eben, so, oh, Dustin Hoffmann. Doch, ich habe recht gehabt, der wurde mhm. 1937 geboren, der war äh, 45.
1: Du hast recht, gut. Ähm, Hoffmann 45. Spielt einen Schauspieler, der fast im Arbeitslosen ist, der nur kleine Rollen bekommt, und er ähm, wird auch die Idee gebracht, ja, Mensch. Äh, Dann war,
0: da war der als Benjamin in Reifeprüfung ja schon über 30. Ja, ja, genau. War der also über 30 schon. Ja, ja, das ist
1: berüchtigt, dass er jemanden spielt, der eigentlich 18, 19 Jahre oder 20 Jahre alt ist, und dass Hoffmann ähm, schon das Hoffmann viel zu alt für die Rolle war. Er hatte jahrelang Theater gespielt und hatte vor der Reifeprüfung. Ich glaube, nur einen einzigen Filmauftritt und das war jedenfalls die Hauptrolle, die ihm dann den, sofort den Durchbruch brachte und eine Rolle nach der anderen. Er war schon sehr berühmt, als er ähm, für Tutsi besetzt wurde ähm, und Pollock hat natürlich nicht Robert Redford genommen, der körperlich natürlich größer ist und der diesen... Arbeitslosen Schauspieler freilich nicht hätte darstellen können. Bei Hoffman war es glaubhaft. Es war insofern auch glaubhaft, dass er ein kleiner Mann ist. Und ähm, äh, heute würde man sagen: Na ja, diese Verkleidung, über die sich damals alle äh, amüsiert haben, ist nicht so recht glaubhaft. Und dass Jessica Lange, Jessica Lange, sich in ihn verliebt und ihn, obwohl sie auch den Mann Kannte. Wie sie ähm, verliebt sich in ihn als Frau. Sie verliebt sich in ja in wie, wie, die mit Frau dieser, oder wie, sie mit merkt der nicht, dass ihre beste Freundin, dass die Freundin, die sie so gern hat, dass das der Mann, Dustin Hoffman ist. Also eigentlich ist sie, sie schätzt die Ratgeberin und sie schätzt äh, das gute Herz der Schauspieler. Also ist aber keine äh, der, ist aber
0: keine Liebesgeschichte nein, nein, es ist keine, okay, okay. keine
1: lesbische Liebe oder kein, keine äh, Erotik, aber umgekehrt ist natürlich die Erotik, weil das den haufen in G Gestalt der Frau sich verliebt in Jessica Lange und das kann kann er äh, nicht zeigen, weil er ja die Busenfreundin ist und und das ist dann der Dreh äh, Twist des Films. Ist
0: wie bei Jentel? Und, und genau, wie bei
1: Jentel bloß umgedreht. Ja, kann man sagen, ja schon. Äh, Jentel war ein Jahr später, glaube ich. Ja. Ähm, und, und es ist glaube ich der Vater von Jessica lenkte sich wiederum in die etwas biedere Dustin Hoffman verliebt. Ne?
0: Was ist denn die Moral der Geschichte? Also muss Dustin Hoffman am Ende lernen, dass er akzeptieren muss, als Mann bestimmte Dinge nicht zu bekommen, die er als kostümierte Frau dann auch nicht erhalten würde? Oder wird mhm. tatsächlich suggeriert, dass er äh, im anderen Geschlecht größere okay, Chancen ja. auf eine Karriere hätte?
1: Na, Es ist eigentlich... Ähm Kleider machen Leute, also die, die, an die alte Moral, wenn, ähm, wenn man sein Aussehen ändert, wenn man die, das Kostüm, wenn man die Anmutung ändert, oder Face Value, äh, was, äh, was man, was man sieht, äh, das, das bekommt man, ne? Oder die, die, die Leute sind bereit, jeden Schein zu glauben, tut sie, bekommt dann eine eigene Fernsehshow, also die ist so eine Art Oprah Winfrey. Oder Alan uh, the Generalist, aber eher Oprah Winfrey.
0: Verstellt er seine Stimme auch oder redet in, er mit normaler ja, Stimme?
1: Ja, ist durchaus piepsig, der,
0: Und oder, ist, das so ein, der, ist das so ein Film, wo dann, dann immer wieder hoch, ne? wo, dann immer, wo dann immer wieder gedroht wird, dass oder so also das ist, das ist, passieren kann, dass jemand in die Garderobe reinkommt, dann muss der BA ja. richtig hoch gestopfen. Ja, ja, also natürlich. solche Szenen. Ja, okay. ja.
1: Es, wird, es wird natürlich ähm, es wird natürlich der Schaumstoff gezeigt mit mit, mit dem äh, mit dem sie ausstaffiert wird. Es gab übrigens damals Szenenfotos oder vier mehr ähm, hinter hinter der Kamera oder hinter den Kulissenfotos, die Dustin Hoffman in dem engen, äh, in dem Korsett zeigten, mit den Rundungen, die angebracht wurden, und vor allem mit den. Ähm, angeklebten oder mit, mit seinen Haaren im Haarnetz, weil die natürlich unter, unter der Perücke versteckt wurden ne? mhm. und wie ihm dann die Perücke aufgesetzt wurde und wie er dann aussah. Ne? Also vielleicht nicht richtig wie eine Frau, aber mindestens wie eine 45-jährige Frau. Also als Frau wurde er dann sozusagen ein bisschen älter als der, das, der Schauspieler, ähm, den er darstellt der noch eher jugendlichen Schwung hat. Und die, die Tutsi ist eine richtige Dame, weshalb sie als fast großmütterliche
0: Beraterin in der Show... Aber das klingt ja nach vielen Konfliktfeldern, die sich ja nicht hätten auftun müssen. Also selbst in den 80er-Jahren schon. Also nee, das war gar mhm. nicht.
1: Ja. Jeder hat gesagt, Tutsi ist so sympathisch. Dann kann man mal sehen, <lacht> Männer sind noch zu retten, wenn sie sich als Frau gerieren. Sie sind viel sympathischer, viel sympathischer. Interessant. Hm.
0: Ja, ja. Äh, jetzt kommen wir, äh, das passt, der Übergang passt. Das ist, glaube ich, der einzige Übergang heute. Ähm, wir hätten vielleicht vorher die Filme anders strukturieren müssen, um die Übergänge geschmeidiger zu machen, aber in gewisser Weise passt der Übergang jetzt. Denn das äh, Musikstück, das wir jetzt, wenn ich auf diese Taste drücke, äh, kommt ein kleines Musikstück, nämlich das hier. Das war das äh, Titelmotiv von Tron von Walter Carlos, der damals schon äh, Wendy Carlos war. Also ähm, der sich von äh, vom Mann zur Frau hat umoperieren um, um, lassen. Ist natürlich was ganz anderes, als sie zu verkleiden, so wollte ich das nicht sagen, aber es ähm, besteht eine gewisse Nähe zum Thema ähm, Tron. Abkürzung von äh, Electron, das hat man dann auch weggestrichen, so wie man das Mii von Mitra, das dann zu Tra wurde, äh, weggestrichen hat. Ja, ähm, ist ein Disney-Film in der sogenannten Dark Age äh, entstanden, also sprich eine Ära, in der sich der Konzern ausprobiert hat, weil alle Märchenklassiker schon weggefilmt waren und nun versucht wurde, mit äh, eigenen Stoffen äh, Kasse zu machen, die größtenteils äh, Flops wurden. Äh, Sch Schwarze Loch müssen wir auch noch sprechen. Tron ist genauso wie das Schwarze Loch ein Realfilm aus der Dark Age äh, Disneys, so wie der Drachentöter zum Beispiel auch. Und ähm, es gibt ja viele Filmemacher, heute noch mehr als damals, die sich nicht nur auf diesen Film beziehen, sondern auch äh, behaupten, dass sie die Ersten gewesen sind, die computergenerierte ähm, Effekte, also CGI, in äh, Realfilm eingebaut haben. Es scheint ja sowas wie so ein Wettbewerb zu bestehen. Alle behaupten, sie seien irgendwie die Ersten gewesen, die es gemacht haben. Dieser Film war auf jeden Fall sehr augenfällig mit Computereffekten gemacht worden. Es geht um die Geschichte, eines äh, Programmierers, gespielt von Jeff Bridges, der äh, sich in ähm, einen PC gewisserweise hineinbeamen oder teleportieren lässt und es dort mit ähm, feindlichen Programmen zu tun bekommt, die visualisiert wurden als äh, Roboter, gegen die er da bestehen muss. Äh, es ist ein Film, der damals katastrophal gefloppt ist und da heute als umso einflussreicher gilt. Äh, also Ich glaube, dass damals viele Zuschauer überfordert gewesen sind von der Vorstellung, dass sich Computerinhalte verkörperlichen lassen und daraus ein Action-Szenen basteln lassen. Ich glaube, dass die generelle Dunkelheit dieser Computerwelt, die nur erhellt wird durch Neonfarbspiele in Grün und Rot, dass die eher abschreckend gewirkt hat, dass sie nicht freundlich genug aussah. Also Jeff Bridges ist zwar jemand, der viel gelacht hat in dem Film, nach Disney-Anweisung wahrscheinlich, aber sich in einer sehr düsteren Umgebung hat äh, befinden müssen. Und ich glaube, dass einer der Hauptaspekte des Films damals auch total untergegangen ist, weil der PC da halt noch nicht so verbreitet gewesen ist. 82 mir dann erst ab durch den Apple ab 84 dann erst oder Macintosh dann irgendwie erst kam. Dass äh, es tatsächlich sowas gibt wie Hacker, die das Eigentum infizieren und drin in deinem Computer Scheiße bauen. Ich glaube, dass diese Übertragung ähm, dieser Bedrohung halt damals überhaupt nicht virulent gewesen
1: ist. Ja, ich erinnere mich äh, eher an die Werbung von den Film als an den Film selbst. Mir macht, äh, macht es auch Angst. Ähm, weil ich glaubte, ach, jetzt ist ja alles völlig entmenschlicht, was soll denn das heißen? Ein elektronischer Film ist alles animiert und, und dann so komische, merkwürdige neue Techniken. Ich hatte gerade Wargames überstanden ne? und, ähm, und dachte, also jetzt, jetzt wird alles voll automatisch, will ich im Kino doch nicht sehen, was hat Jeff Bridges da zu suchen? Ne? Der hatte dann ja schließlich auch gar nichts zu lachen. Nee. Und, und, und Bridges war eine sehr sehr ungewöhnliche Besetzung er Das hat überhaupt
0: nicht gepasst, ne? ja. er war schon längst im, im, im sogenannten Charakterfach angekommen, mm. trotz ja. King Kong
1: Ja, er war, war davor oder dazwischen sozusagen bald kamen dann Charakterrollen, die man ihm zu, zunächst auch nicht äh, recht abgenommen hat, also so im Laufe der, der 80er Jahre dann mit Barbara Streisand glaube ich in, in einem Film Nuts ähm, Das war
0: mit Jeff Bridges?
1: Ja, ah, ja. Nats ist glaube ich mit Bridges. Also in jedenfalls Fall spielt, spielt sie an der, Seite, spielt er, äh, an der Seite von Barbara Streisand, wie Nick Nolte dann auch.
0: Er hat ein großes, wie man sagen würde, kulturelles Erbe hinterlassen. Es gab ja 2010 die Fortsetzung John äh, Legacy. Musik auch wieder von Daft Punk. Also wieder Musik von Death Punk. Aber dieser Film hat diesen, ähm, also dieser Gedanke, ne, dass ich die, 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 die Befürchtung oder die ähm, dass sich der, die, die Prophezeiung von damals als Wirklichkeit von heute darstellt. Das hat dieser zweite Teil gar nicht eingelöst, weil die Technik heute, ein Thema hätte ja sein können, schreckendes Internet oder so, der Umgang mit unseren privaten mm. Daten oder solche Geschichten. Das hätte ja ein Thema von Tron Legacy sein können. Aber das hat, da hat er sich nicht so richtig rangetraut. Also da war der erste Tron halt doch noch viel weiter.
1: Oder dann später, viele Jahre später, ich glaube 1996, 1997, auch von Barry Levinson, nämlich, äh, wie heißt der Film, Enthüllung, glaube ich, mit, mit Michael Douglas und Demi Moore. Geht eigentlich, ja. Ja, da geht es eigentlich um ähm, sexuelle Belästigung, äh, der äh, Douglas äh, bezichtigt wird von Demi Moore. Und, und da hat man zum, da hat man diesen Handschuh und, und die Virtual Reality gesehen, ne? dass man mhm. in den Computer eindringen kann oder Michael Douglas ist ausgerüstet mit, mit, mit diesem Datenhandschuh und verirrt sich in Labyrinthen im, im Netz, ne? Und das war für das Mainstream-Kino, ich jedenfalls war, war äh, fasziniert äh, von dieser Vorstellung. Der muss ja total ja. schlecht
0: gealtert sein, jetzt, wenn man ihn jetzt anguckt, ne? Der ja ist unglaublich
1: ist. schlecht gealtert, wenn man sieht, wie äh, Michael Douglas in dem Hotelzimmer, der ist da illegal eingedrungen und stellt sich also auf diesen Schemel, was aussieht wie so ein, so ein Gerät aus dem Fitnessstudio und, ähm, ähm, und in der Luft sozusagen wird, wird dieses Gitternetz, wird die Virtual Reality geschaffen und dann sieht man immer von außen, wie er in diesem Spezialanzug verkabelt in dem Hotel zum Beispiel. Ja. Und schließlich kommen äh, dann drei Leute und schalten das Licht ein und überraschen ihn äh, in, in, in der Suite. Bei, die Virtual
0: uh, Reality, ne? Cyberspace, Cyberpunk, diese William mhm. Gibson-Nummer, Gibson, uh, ne. Ja. das ist eine Sache, die deshalb auch Mitte der 90er so groß wurde, weil viele uh, Cyberpunk und Virtual Reality mit dem Internet verwechselt haben. Mhm. Also eine der, eine der der größten Wunsch oder Vorstellung, als das Internet groß wurde, um 95, 96 war ja gewesen, dass sie eine digitale Abbildung der realen Welt darstellt, nach dem Motto, du musst nicht mehr ins MoMA gehen nach New York, du kannst das selber auch im Netz angucken, weil es da in 3D abgebildet ist und du einen virtuellen äh, Rundgang machen kannst, durch das, wof wofür du kein Ticket mehr kaufen musst und äh, keinen teuren Flug mehr nach New York kaufen brauchst. Das, wär, das ist ja das große Missverständnis, dass das Internet Mitte der 90er aufgebaut hat, dass man sich immer mehr in diesen Handschuhwelten und Masken Welten bewegt, aber das Internet sich gar nicht in diese Richtung entwickelt hat, vielleicht auch nie so äh, intendiert gewesen ist, als es kommerziell genutzt wurde.
1: Ich habe aber auch noch diese ähm, wuchtige Brille natürlich vergessen. Ja. Also man mhm. muss diese Brille aufsetzen und ist damit also auch vollkommen abgeschlossen sieht nicht mehr, was hinter einem passiert und was im Raum passiert, weil man ja in dem virtuellen Raum ist. Übrigens durch Corona sind diese Museumsbesuche wieder äh, aufgekommen. Ne? Man geht äh, in, äh, in Rotterdam in die Van Gogh-Ausstellung und man, man kann im äh, Museum of Modern Art durchaus Ausstellungen sehen, ne? aber äh, man, man, man kann nicht vor Ort sein, sondern ähm, nur die Gänge sozusagen durchstreifen oder die Exponate ansehen. Aber das kommt ja jetzt möglicherweise bald äh, wieder ans Ende. Nun ähm, gibt es gar keinen Übergang zu dem letzten Film, den ich vorstellen will, The Verdict.
0: Ja, wir können sagen, bei The Verdict, weil es unser letzter Film ist, jetzt kommt halt das Urteil ja, jetzt über kommt die 80er. Das, ja. nee, wir machen ja noch eine zweite 82er Sendung, keine Sorge. Aber für heute kommen wir zum Ende mit einem Film von Arne. Spielen wir mal kurz Musik ein. ein großer Auftritt, das der letzte Film für heute. Du, wir, sind, wir sind gut dran heute, wir haben erst 78 Minuten gesprochen.
1: The Verdict von Sydney Lumet oder wie manche sagen äh, Lumet, wenn nicht sogar Lumet, aber ich glaube Sidney äh, Lumet kann man äh, sagen, äh, ob er sich selbst Sydney Lumet nannte, weiß ich gar nicht. Aber er hat seinen Namen auch äh, selten gesagt, mit Paul Newman. Paul Newman ähm in einer großen Rolle, ich glaube, er wurde für den Oscar nominiert, den er nicht bekommen hat, dann erst einige Jahre später für Color of Money. Charlotte Rampling als die Geliebte, die ihn betrügt und die sich sogar kaufen ließ von dem ähm, gegnerischen Anwalt James Mason in einer späten Rolle, ähm, Paul Newman übernimmt ähm, ein, Aussichts-, ein aussichtsloses Mandat. Eltern haben, nachdem ihre Tochter in einem Krankenhaus während einer Operation, wahrscheinlich, weil die Narkose nicht ausreichte, äh, nicht, nicht äh, keinen äh, kein Sauerstoff mehr bekam und daraufhin ins Koma äh, fiel, ähm, diese Eltern suchen jemanden, der diesen Kunstfehler nachweisen kann, um wenigstens die Krankenhausrechnung zu bezahlen und ähm, auch um, um eine Genugtuung zu bekommen, weil sie das äh, Krankenhaus im Verdacht haben, dass da gepusht wurde. Das war auch so. Es gibt dann einen äh, Roman, The Verdict, in dem das alles sehr spannend geschildert wird. David Mamet hat das Drehbuch für den Film The Verdict geschrieben. Äh, Jack Warden spielt den alten, anderen, noch älteren Anwalt, der der Atlatus von Paul Newman ist, und Paul Newman ähm, spielt einen einen ähm, Rechtsanwalt, der, der Trinker ist, der nur noch unwillig in, überhaupt in seine Kanzlei geht, der nicht viele Aufträge hat und äh, dann liegen die Flaschen in der Ecke. Er schläft auch in, 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 seinem, ähm, in seiner Kanzlei und morgens geht er gleich in die Kneipe, wo, wo äh, Leute an Spielautomaten schnellen und bestellt sich ein Bier. Und Jack, Jack Warden äh, übernimmt die Recherchen für, für, diese, für den Fall. Und die Gegenseite, angeführt eben von dem eleganten, intriganten, perfiden James Mason, möchte natürlich verhindern, dass der Fall vor Gericht kommt. Der Fall kommt aber vor Gericht. Und es muss eine Krankenschwester gefunden werden, die mittlerweile verzogen ist. Ich glaube, der Film spielt in Boston.
0: Das Gerichtsdrama und, ist kein äh, Genre, das in den 80er Jahren sehr präsent gewesen nein, ist. Es, ist kein also, sehr, es gab die ja. Frage der Ehre natürlich in den 90er Jahren. Und ja. Es gab die großen Gerichtsfilme der 70er Jahre. Aber das ist eigentlich ein ein sehr altmodischer Stoff gewesen ja. für das Jahr.
1: Auch kein sehr erfolgreicher Film, trotz Porn Human, trotz Charlotte Rampling. Und um, oh, David Mamet war auch nicht sehr, sehr nicht sehr, ähm, berühmt, jedenfalls war er noch nicht der David Mamet. Es war der Theaterautor David Mamet. Aber ähm, der, der Film kann insofern nicht altern, als alles schon alt ist an dem Film. Das Teakholz ist alt, Paul Newman ist ziemlich, Jack Warden ist alt und James Mason ist sehr alt. Und das Allerschönste, das gar nicht alt ist, ist Charlotte Rampling, die zwei Jahre vorher in unvergessenen *Starless Memories* von ähm, von Woody Allen gezeigt wurde und die hier aber dann ähm, die sehr, sehr tief beschämt ist, als Newman feststellt, dass sie eigentlich im Auftrag von James Mason gehandelt hat und dann äh, hat sie kann sie zur Verteidigung nur sagen. Ähm, das war vorher und ich habe mich wirklich in dich verliebt.
0: Mhm. Lambert hat ja eigentlich auch einen guten Lauf gehabt. Ne? Also, äh, Dr. Afternoon, Prince of the City war ja nicht so. Äh, dick, das dick war dick der Gänse, Film so, vor davor, nach 1980. Ne? Mhm.
2: Mhm.
1: Etwas zu lang, auch nicht sehr erfolgreich. Und ähm, danach kam noch ein Film, der gar nicht sehr bekannt ist, mit River Phoenix, nämlich. Flucht ins Urne, Running on Empty, das war 87 auch ein sehr guter lament den man auch ganz, den man leider ganz schwer bekommt.
0: Sein ganz Spieles Comeback hat er in nuller Jahren nochmal gehabt mit diesem äh, Brüderfilm mit Philip Seymour Hoffman mhm. und äh, hier Ethan Hawke. Ja. Äh, das war eigentlich sein letzter großer Film, vielleicht sogar sein letzter Film überhaupt, ne? Ich mal glaube, das war ja. sein.
1: Ja, das könnte sein letzter mhm. Film gewesen sein. Ah ja. Ein Triumphaler. Ähm, Letzter Film von äh, Sidney Lammet, der schon in den 50er Jahren Fernsehen gemacht hat und The Verdict ist auch ein, ein sozusagen marmorner Film. So Lammet war immer der war Theaterregisseur, Schauspielerregisseur der wirklich alles inszenieren konnte um die Schauspieler herum. Mhm. Übrigens einer meiner Lieblingsfilme der 80er, aber der allerliebste ist Blade Runner. Wir sprechen dann privat noch weiter.
0: Ja, da kommen wir glaube ich nicht drum rum. Mhm. In der nächsten 82er-Sendung, wir machen ja zu den 80ern immer zwei Sendungen, erwarten euch noch so Glanzstücke äh, wie Der Fan, also auch ein deutscher Film ist dabei, Porkies <lacht> äh, ja, die haben wir heute vergessen. Ist mir gerade du könntest dich zu Porkies ja.
1: verpflichten.
0: Genau, ich verpflichte dich zu Porkies und dann machen wir noch Conan, kommt noch, das Ding aus einer anderen Welt, äh, Star Trek 2 und viel mehr. Mhm. Äh, aber das war es erstmal bis heute. Danke fürs Durchhalten. Ja, vielen Dank. Bis, bis dann. Tschüss.